오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령은 근원적인 곳에서부터 공정과 정의가 자리 잡도록 더욱 노력하겠다고 부활절 메시지를 전했습니다. 문 대통령은 오늘 SNS에 올린 메시지를 통해 회복과 도약의 부활절이라면서 이같이 말했습니다. 문 대통령은 예수님의 부활처럼 우리도 고난의 역사를 희망의 역사로 바꿔나갈 것이라며 정직한 땀과 소박한 꿈이 존중받는 나라를 만들겠다고 강조했습니다. 그러면서 함께 잘 사는 나라를 위해 도전할 것이라고 덧붙였습니다. 거리 두기 단계와 상관없이 무조건 지켜야 하는 기본 방역수칙은 일단 네가지입니다 마스크 착용과 출입 명부 관리 그리고 방역수칙 안내와 주기적인 소독 및 환기입니다. 내일부터는 지방자치단체가 단속반을 구성해 수시로 현장 확인에 나섭니다. 출입 명부의 경우 일행 가운데 한 명만 대표로 적는 일이 많았는데 앞으로는 출입자 모두가 명부를 작성해야 합니다. 유흥시설과 홀덤펍 등에선 수기가 아닌 QR코드로 전자출입기록을 남겨야 합니다. 마스크 착용이나 환기 소독 대상도 모든 다중이용시설과 사업장으로 확대됩니다. 정부는 여기에 기본 방역수칙 세가지를 추가했습니다. 우선 음식물을 먹을 수 없는 장소를 더욱 늘렸습니다. 식당이나 카페 등은 지금처럼 음식 섭취가 가능하지만 따로 식사 공간이 없는 스포츠 경기장과 박물관, 도서관, 영화관 등에선 음식물을 먹을 수 없습니다. 물과 음료수 등은 제한적으로 허용됩니다. 별도 식사 공간이 마련된 키즈카페나 이용 시간이 긴 국제회의장에선 지정 장소에 한해 음식 섭취가 가능합니다. PC방은 디귿자에 가림막을 설치한 경우에만 식사할 수 있습니다. 또 모든 시설에는 방역관리자를 지정해야 하고 코로나 의심 증상이 있는 사람은 출입할 수 없도록 관리해야 합니다. 기본 방역수칙이 7가지로 늘면서 적용 업종과 시설은 기존 24개에서 33개로 늘었습니다. 단속에 적발되면 경고 없이 곧바로 업주에게는 300만 원, 이용자에겐 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 수백 명이 다닥다닥 붙어 춤을 춥니다. 마스크를 쓴 사람은 찾아보기 어렵습니다. 지난달 인도에서 열린 축제 모습입니다. 현재 시간 4일 인도의 코로나 하루 신규 확진자는 9만 3천여 명입니다. 올해 2월 9천 명까지 떨어졌다가 다시 크게 늘어났습니다. 필리핀에서도 올해 초 잠잠해지던 확진자 수가 3월 이후 급증하고 있습니다. 최근 일주일간 하루 평균 확진자가 만 명이 넘어 수도권 봉쇄 정책을 일주일간 연장하기로 했습니다. 방글라데시에서도 지난달부터 확진자가 가파르게 늘고 있습니다. 봉쇄를 대비해 장보기에 나선 시민들로 시장이 붐비고 코로나19 검사줄도 길게 늘어섰습니다. 브라질에선 최근 사망자가 크게 늘면서 시신을 안장할 곳이 부족해 기존 무덤을 파내고 있습니다. 
현재까지 약 1,300만 명의 확진자가 나와 미국 다음으로 확진자가 가장 많은데 어제 하루도 4만 명이 넘게 확진됐습니다. 현재까지 전 세계 확진자는 1억 3천 명, 사망자는 284만 명을 넘었습니다. JTBC 오효정입니다. 대법원장 재직 시절 강제징용 소송 등 재판에 개입한 혐의 등으로 재판을 받아온 양승태 전 대법원장의 1심 재판이 오는 7일 열립니다. 지난 2월 법원 정기인사로 재판부 구성이 바뀐 후 열리는 첫 재판으로 이전 재판은 두 달여 전인 지난 1월 말이었습니다. 그 사이 사법농단 사건은 첫 유죄 판결이 나오며 적잖은 변화가 있었습니다. 같은 사건에 연루된 이민걸 전 판사와 이규진 전 판사에 대한 유죄 판결인데 특히 재판부는 이들의 일부 혐의에 대해 양전 대법원장과의 공모관계를 인정해 주목받기도 했습니다. 텔레그램 박사방 운영자 조주빈의 사기 범죄에 가담한 혐의를 받는 일당의 항소심 선고가 8일 열립니다. 이들은 조 씨의 지시로 사기 피해자인 손석희 JTBC 사장 등을 만나 수천만 원을 받아 조 씨에게 전달한 혐의 등을 받습니다. 앞서 1심은 김모 씨에게 징역 1년 6개월을, 이모 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 열린민주당 대표의 첫 재판이 오는 9일 열립니다. 최 대표는 이른바 검언유착 의혹 관련 이동재 전 채널A 기자에 대한 허위글을 자신의 SNS에 올린 혐의를 받습니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 정광 오세훈 이야기 한번 해볼게요. 정광훈 극우 집회 가서 연설했던 오세훈이 나는 가장 분노하거든요. 내국통 거짓말보다 더 심각한 상황이라고 저는 봐요. 극우 집회 가서 문 대통령 중증 치매 환자네만 해. 본인의 어머니도 치매 환자면서 그런 비유를 들어야 하고 그걸 비판했더니 그런 이야기도 못합니까? 라고 이야기를 하는 오세훈은 내가 봤을 때좀 다시 말씀드리지만 심리 컨트롤이랄까요? 감정 컨트롤 안 되는 과예요. 진짜로 가바가 필요한 그런 인물이라고 생각이 드는데 <웃음> 아까 이거 보면 치매 환자는 따로 있는 것 같은데 <웃음> <웃음> 근데 정광훈의 이 단체 이 단체가 만든 그 이름 모르셔도 되지만 알려드릴게요. 대국본이라고 대한민국 바로 세우기 바로 세우기 코코미디인가요? <웃음> 대한민국 바로 세우기 국민운동본부 이렇게 맞네. 여기서 모바일 앱을 만들어서 내용 아실 필요 없고요. 여러분들 그런 앱은 근데 여기 앱 자체를 하나를 가입하는데 10만 원 들어간. 예? <웃음> 근데 그 이야기 끝에 내가 해드리고 싶은 얘기가 있어. 민족문제연구소에서 만든 친일 인명사전 앱만 원이면 사죠. 그렇죠. 네. 어. 차라리 그걸 사서 우리나라의 친일파들이 누구누군가 검색해보는 게 낫지. 얘는 그냥 사기꾼이에요. 근데 그, 뭐, 모르는 그 어머니들이, 이런 분들이, 이거 어디서 다운받는다고? 그러면 엠마켓, 엠마켓이 뭔데? 지금 동네에 슈퍼마켓인지 모르고 하는 분들한테 직접 다가가지고 엠마켓 또는 애플 그뭐 샵 이런 데 가가지고 다운로드 받는데 10만원 결제를 하는 거야. 대부분 휴대폰 결제를 하겠지. 그거 생각보다 심각한 거거든요. 이거 10만 원인지 알고 사람들이 다운받을까? 일단 다운받는 거는 무료인데 제가 다운받아 봤거든요. <웃음> 여기에서 10만 원을 내면 정기 회비 이제 제공 서비스가 있는데 아~ 해주는 게 주요 행사 및 컨텐츠 알림 서비스. 엄청, 엄청 중요한 거 아니에요? <웃음> 그리고 후원의 밤 행사 초대라고 하는데 이것도 어차피 또돈 걷겠죠. 그러니까 이, 이런 예비 없어서 전화 저기 뭐야 한 검사께서 앱, 아이폰을 쓰는 거예요. 그런 예비를 피해가지고. 그리고 여기 있는 계좌가 사랑제일교회 계좌라고 
또 화하네요. <웃음> 아나 미치겠다 진짜. <웃음> 아 우리 새날 보시는 분들은 다들 지금 10만 원씩 벌고 계시는 거예요. 그러니까 네. 만약에 오세훈이 서울시장이 되면 전광훈이 득세할 수밖에 없어요. 뭐 농담이겠지만 전광훈의 뉴스공장 생긴다 <웃음> 이런 얘기 들을 정도인데 <웃음> 광화문 광장 어떻게 되겠냐고. 정광훈 같은 자는 사실 사기꾼에 가깝거든. 근데 자기 세력이 없던 오세훈이 정광훈한테 빌붙어가지고 무대에서 한 자락 한 거예요. 그러다 보니까 정광훈 마음에 들게 하기 위해서 그건의 발언을 한 건데 이 집어 사과를 못 하니까 중증 치매 환자라는 발언이 잘못된 거냐. 그런 비유도 못 하냐는 이야기를 하게 되는 건데. 그러니까 가장 박쥐 같은 인간인 거죠. 자기 소신껏 어떤 중도적인 느낌을 가진 정치인도 아니고 무대에 올라가면 극우적 발언. 그러니까 극우적이라는 표현은요. 민주국가에서는 굉장히 심각한 거예요. 독일 같은 데나 이런 데 가면은 그 구구 세력들 있잖아요. 구구 세력이 뭔데? 그게 나치주의 선봉하는 애들이야. 우리만이 오른 거예요. 히틀러가 옳았다고 말하는 사람들인 거야. 똑같은 겁니다. 박근혜가 옳고 이명박이 옳고 하는 걸 주장하는 사람들이야. 이 사람들한테는 민주 세력은 없어요. 정광훈 같은 애들 말 들으면 그런 거잖아. 우리나라 대한민국 국민이 북한 사람들보다 숫자가 많으니까 한 명씩 안고 죽으면 우리가 전쟁에 이긴다고 말하는 사람들이에요. 그런 애들이 이런 그 돈벌이 막앱 하나 가입하는데 10만 원씩 들어가면서 돈벌이 하면서 적당히 우리가 문재인 정부 타도하고 탄핵시킬 테니까 따라오세요 하는 사람들이 지금 광화문 나가는 소위 말하면 태극기 모독부대라고 거기에 빌붙었던 자가 오세훈인데 오세훈이 만약에 당선되고 나서 정광훈 쌩까버리면 못해 못하면 늘 오세훈 타도하자 라고 데모를 할 거잖아요. 그러니까 모든 요구를 다 받아줘야 돼요. 광화문 광장 열어주시면 열어줘야 된다고. 그렇죠. 오세훈이 피해갈 수 있는 방법은 있습니다. 기억 안 난다고 하면 됩니다. <웃음> 그런데 제가 기억이 안 나요. <웃음> 이러면서. 안녕하세요. TBS 정광훈의 팬스 공장. <웃음> <웃음> 자 부끄럽다 진짜. 아 재밌겠다. <웃음> 우리도 새날 내바라 만들어가지고 10만 원에 팔면 몇 개나 팔리겠니? 일단 제가 한번 일단 <웃음> 일단 제가 총무하겠습니다. <웃음> 몇 개나 팔리기 전에 재수 없다고 욕 바가지를 먹을 거예요. 일단 우리는 멤버십 가입해달란 이야기도 못하는 방송이기 때문에. 네가 하고 있잖아 지금. <웃음> 아니요. 아니, 아니. 제가 봤을 때는 그옙 나오는 순간 저희는 조중동 일면입니다. 예약입니다. 어, 가고 싶다. 어떨까요? <웃음> 지지자들 선동하고 네. 그걸로 돈벌이 한다고. 그렇죠. 얘네들 가끔씩 이제 민주 진보지정 유튜브들이 커지니까 슈퍼챗 갖고 이제 또 시비 걸잖아요. 음. 기계적 균형 지킨답시고 미친놈들이지. 자 어쨌든 정광훈 씨는 그렇고 어, 이제 오세훈은 정광훈 손바닥 안에 있는 거예요. 여러분 투표 잘 하셔야 됩니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 오세훈의 진짜 거짓말이 하나 있죠. 용산 참사 거짓말인데 이 인간은 정말 내가 보기엔 대체가 없는 거예요. 용산 참사는 자기 임계 일어난 거고 직접적 관련이 있는 사건이잖아요. 근데 토론에 나가서 용산 참사 유가족들한테 사과했다는 거야. 그래서 사람들은 사과 받은 사람은 나을 거 아니에요. 그러니까 검색해보고 해도 오세훈이 사과했다는 공식적인 기록이 없어. 그렇지만 사과했나 보다라고 생각을 했어. 용산 참사 유가족들이 나섰습니다. 네가 언제 사과했는데? 
용산 참사 유가족들 중에 처벌 받으신 분도 있어요. 형사 처벌. 본부집행 방해 치사상으로 형사 유죄 판결 받아가지고 오랫동안 복역하신 분도 있어요. 근데 만약에 시장이 정말로 우리가 공권력을 잘못 집행했습니다. 이런 사과를 했는데 그런 판결이 났겠습니까? 이거 이 지금 이걸 관련해서 저거 유명한 영화도 하나 있죠. 소수 의견이라고. 영화도 있고 그리고 이때 당시에 경찰 수사 기록을 검찰이 재판에서 끝내 안 냈어요. 저기 뭐야 법원에서 몇 번을 제출하고 있는데도 그리고 법원도 검찰 결국 그 기록을 확인 안 하고 그냥 유죄 판결 내려버렸죠. 그게 우리나라의 참담한 검찰력이고 우리나라의 참담한 사법부였어요. 그리고 이 사람들이 국가의 공권력에 의해서 다소간의 폭력적일 수도 있어요. 그냥 그렇다 칩시다. 다소간의 폭력적일 수도 있는데 그럼 다소간의 폭력적이면 다 죽어도 됩니까? 그러면 미얀마에 있는 지금 국민들은 시위하면서 폭력행위하다가 군경한테 죽으면 그건 당연한 겁니까? 말도 안 되네. 진짜 이거는 변호사라는 사람이 인권에 인자도 없는 거예요. 이게 그구예요. 네. 이게 그구의 말이라고. 정광훈한테 얼문가 이거. 어 더럽겠다. <웃음> 근데 저는 이게 그 용산 참사에 대해서 오세훈이 이렇게 쉽게 이야기하고 자기는 사과를 했다고 하는 것에 정말 분노할 수밖에 없는 게 본인은 기득권으로서 편하게 법을 피하고 이용해서 이득을 챙겼어요. 36억 5천. 근데 용산 참사는 그 사람들이 내가 보상 많이 받아가지고 올게 여보 하고 나갔던 70 넘은 할아버지가 그날 못 돌아오신 거예요. 그런 가족들이 있는 사람들 앞에서 자기는 사과를 했다? 그러니까 됐다? 근데 본인은 백바지 입고 선글라스 끼고 가서 이렇게 보고 보상 받았잖아요. 그큰 차이가 있는 거예요. 그렇게 받은 사람이 어떻게 그 유가족들 앞에서 본인이 사과를 했네 안에 그것도 본인이 직접 한 것도 아니고 방송으로 했으니까 됐다? 이런 아니, 사람은 아니, 절대. 그러니까 오세훈이 관훈 토론을 했던 말이 이거야. 팩트가 이거야. 조문도 갖고 당사자들도 만났다. 그리고 사과했다는 거거든요. 안 했다는 거잖아요. 저문은 갔을 거예요. 서울시장으로서. 음. 사과 안 했다는 거죠. 지금까지도. 아, 저는 정말 너무 분노합니다. 그리고 아까 보상 받아올게 해라고 나갔다가 돌아가셨다는 약간 팩트가 좀 다른 이야기고 비유일 수는 있지만 음. 그러니까 그 당시에 그 한강대로라고 하면 서울의 핵심 도로 중에 하나예요. 거기에 바로 앞에 있는 건물입니다. 네. 그러니까 실제로 받을 수 있는 시세보다 말도 안 되는 보상. 보상도 아닌 거. 기본도 안 되는 거. 소위 말하면 번전도 안 되는 거 디밀면서 나가라고 하는 상황에 우리 이렇게 못한다. 우리가 우리가 여기서 아주 기본적인 보상은 받고 나가야 되겠다라고 이제 버티기 들어가신 맞아요. 거죠. 네. 그걸 진압해버린 거잖아요. 근데 그 의혹도 있어. 진압할 명분을 주기 위해서 시위대가 옥상에 올라가서 쇠구슬 같은 걸 쐈다라고 하는 게 다른 그 여러 가지 증언들이 있어요. 그건 시위대가 쏜게 아니다. 그러니까 시위대가 쇠구슬 등을 쏘고 막뭐 화염병을 던지고 하는 그것 때문에 그걸 진압하려다는 명분을 줬는데 역사적으로는 그런 사건들 굉장히 많아요. 진압할 명분을 위해서 조작하는 사건들 영역들이 그렇게 하는 경우가 많이 있죠. 아니 그래서 쇠구슬을 쐈다 한들 쇠구슬을 쐈다고 경찰 특공대가 들어서 갈기는 게 말이 됩니까? 이게 정말 아 정말 이거는 말을 하면 하려고 하면수록 욕이 나올 수밖에 없어요. 그러니까 우리 한번 보자고요. 우리가 이재명 도지사님이 그 저기 뭐지 공유 수면을 함부로 이렇게 장악하고 있던 그 당시에 마을 사람들 철거할 때 그때인들 순순히 다들 그냥 철거해 당했겠어요. 자기 어떻게 보면 생활 터전들인데. 근데 그 과정에서 그 과정이 어찌 됐건 간에 난중에는 그 철거를 당했던 사람이 이재명이 잘했다는 평가를 할 정도의 행정력을 보여주는 사람이 있는가 하며 한 사람은 대한민국 국민 여섯 명이 불에 타 죽었어요. 그 중에 한명 경찰이야. 근데 그게 임차인의 폭력성 때문이다. 이렇게 그런 말이 있습니다. 민중의 폭력성은 
권력의 폭력성과 비례한단 말이 있어요. 경찰의 폭력적으로 나오지 않은 민중은 폭력적으로 나가지 않는다는 거예요. 이거를 피해자에 타서 돌려버린 거예요. 전형적인 2차 가해죠. 자기네들이 좋아하는. 정말 이거는 아니, 법을 배운 사람이 이런 말을 하셨다는 게전 너무 놀라워요. 아니, 본인은 흙을 못칠 필요도 없기 때문에 백바지 입고 나가서 편하게 보상 받은 거잖아요. 이런 점에서 정말 분노한다니까요. 편하게 보상 받은 게 아니고요. 보상 해줬죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 아, 셀프 보상이 되는 거죠. 자, 보상금. 아, 뭐, 자, 자. <웃음> 그래 유가족들이 계속 만나달라고 했는데 계속 버티고 안 만나주다가 그때 정우찬 총리가 조문 오고 하니까 그 뒤부터 마지못해 만나고 마지못해 협의에 나섰던 거고요 떠밀려서 그때도 본부장한테 정권을 줬다고 얘기했습니다 오세훈이 그리고 백서를 만들었대요 만들었는데 공표를 안 했대요 음. 서울시 어느 캐빈이 네, 들어가 있겠죠? 라고 하는데, 확인할 수 없는 거를 <웃음> 계속 했다고 우기고, 그러니까 피노키오라는 말을 하는 거죠. 내가 봤을 때 오세훈은 그, 그 장애인 분들한테 무슨 그 요구서 이런 거를 받으면서 사진 찍고, 다시 그걸 돌려주는. 요구서를 다시 돌려주는. 그러니까 그게 뭔지를 몰랐던 것 같은데, 그러니까 그걸 보면 뭐 어떤 상황이 되냐면, 정신 나가 있는 거야, 지금. 사퇴할까 말까. 사퇴해야 되는 거 아니냐고 정신 나가 있는 거예요. 그러니까 토론을 못 하는 거죠. 계속 그 공격이 들어오고 거짓말 하면 할수록 선거법 위반도 되고 그게 드러나니까 아예 박영수 후보와의 토론 아마 못할 걸요? 거의 토론이 이제 없다고 보시면 될 정도 이 정도 상황이 된, 일단 됐다고 보는데 어쨌건 용산 참사에 대해서는 저는 기름을 부었다고 생각합니다. 민주국가의 다름 아닌 정당을 떠나서 시장이 사람이 죽은 사건에 대해서 부주의한 폭력 행위를 진압하기 위해서라고 이렇게 이야기를 해버리는 순간. 국민들 입장에선 자각이 들 거예요. 개발 독재 시대에는 사람들이 막 죽어가는 것을 당연하게 받아들였던 시절도 있었죠. 민주국가에서는 그렇게 할 수가 없는 거거든요. 그러니까 어려운 거잖아요. 뭐 하나 개발하려고 해도 끝까지 저항하는 분들 보상도 해야 되고 협의도 해야 되잖아요. 그일 하라고 시장시켜준 거예요. 지방자치를 만든 이유가 그런 거라고. 그렇죠. 예전에 관선시장이나 도지사의 이 시절에는 밀어붙이려고 했어. 대통령이 거기 명령하면 그걸로 끝이었다고요. 근데 왜 시장을 새로 뽑게 만들었냐면 구청장도 마찬가지고 도지사도 마찬가지고 그 사람들을 위주로 바라보겠다는 뜻이에요. 그래서 김대중 대통령이 단식까지 해가면서 쟁취해낸 게 지방자치도입니다. 근데 여기에 시장이라는 놈은 하는 생각이 군부 독재 시대의 전두환과 똑같은 마인드예요. 좋은 시장일 수가 없는 거죠. 이 사람 자체가. 더군다나 자기 재임 시절이었다면 수도 없이 사과를 하는 거예요. 찾아가 사과하고 인터뷰할 때 사과하고 토론할 때 사과하는 거죠. 그게 우리가 일본 일제가 우리한테 용서 못 받는 지점이 그거잖아. 사과를 하지 않는 게 문제고 독일이 우리한테 칭찬받는 문제가 그거잖아요. 수천 번 사과를 합니다. 나치에 대해서. 여건 빈말이 필요 없는 거예요. 저항이 부주의한 폭력 행위라는 식의 표현을 쓰면 안 되는 거예요. 왜? 진압을 한 명분을 위해서 이 말을 끌어왔거든요. 진압은 하면 안 되는 상황이었다고. 오세훈은 시장 자기 그럴 수 없는 거다. 근데 오세훈은 지금 언론 탄만 하잖아. 사과도 했고 길게 이야기했는데 그것만 갖다 쓰고 있다고. 미친놈아. 여기에 대해서는 이 사건의 원인은 무조건 공권력이 잘못한 거라고 이야기하면 되는 거라고. 사과를 했냐 안 했냐가 토론에서 그 이야기 전체 맥락 중에 이것만 갖다 쓰는 문제가 아니라 이게 가장 가장 중요한 말의 잘못이기 때문에 이야기를 하는 거예요. 왜 언론 탓을 합니까? 이제 언론 탓 했으니까 후속 보도를 기대해보죠. <웃음> 용산 참사에 대해서는 여러분들 좀 분노가 치밀고 여러분들 그 용산 참사가 있던 날 기억하실지 모르겠어요. 보도가 크게 생방송으로 나왔기 때문에. 새벽에 그때, 어. 그때 아마 서울 경찰청장 어청순 그거였을 거예요, 아마. 저 그때 아침에 저는, 아, 정말 이명박 정권 무더지를 줄 알았어요. 근데 너무 조용해. 저 그날 아침에 제 일보가 기억이 나거든요. 너무 선명하게. 
뭐그 용산 참사만 있었어요. 알고 보면 어마어마한 일이 있었지. 너무 너무 많았죠. 그 충격적이었던 그, 그 시기쯤에 가지고 그 평택 쌍차 그렇죠. 옥상에 헬리콥터 경찰 특공대에 막 동원돼 가지고 이렇게 곤봉으로 패턴 장면도 기억을 하실 거고요. 헬리콥터에서 막 이렇게 막 쫓아가고 막 하던 그 기억 나죠. 지금 문재인 정부 들어서 그런 일 벌어지고 있습니까? 시대는 흐름이라는 게 있거든요. 노무현 대통령 때도 경찰이 과도하게 진압해서 사건이 일어났을 때 대통령이 어떻게 대처했는지를 보셔야 돼요. 그렇죠. 사과했잖아요. 잘못됐다. 그리고 경찰청장 바로 경질해버리고 그 과정을 거치면서 민주정부를 거치면서 어떤 정권이 정권을 잡아도 그런 일은 벌어지지 않게끔 만들어주는 거죠. 정부가 아무 잘못한 게 없는데 무장 반군이 나타났으면 진압할 수 있죠. 그렇죠. 근데 그런 상황이 아니라면 일반 서민이고 생존권을 외치는 사람들한테 경찰 특공대가 투입돼가지고 불러 태워 죽이는 건 말이 안 되는 거죠. 노무현 대통령님 때 제가 이런 말까지 안 하려고 했는데 노무현 대통령님 때 농민 그 사태 때 진압 사망한 환자 초진을 제가 했어요. 제가 그두 명을 초진을 제가 했어요. 그때 당시에 바로 가까운 병원에 응급실에 근무해. 근데 제가 정말 그 과정을 하고 싶은 말이 많아요. 왜 그분이 정말 그렇게 안 좋은 결과까지 갔는지. 근데 지금 와서 그런 이야기 할 수는 없겠지만 너무나 차이가 많이 납니다. 정말 우리가 알고 있는 것과 그리고 정말 이렇게 산 국민들이 막루에서 누구를 해하고 있던 것도 아니잖아요. 근데 그걸 불로 태워 죽여놓고 뭐 과도한 폭력성이 원인이다. 다시 한번 말하지만 정치 집단은요 뭔가를 잘못했으면 사과하고 재발을 방지하는 게 정치 집단이지 뭔가 생겼을 때마다 오디발 내미는 게 정치 집단 아닙니다. 그거 정말 명심해야 됩니다. 음. 올해 7월부터 자치 경찰제가 시행이 되잖아요. 오세훈 같은 사람이 시장이라고 생각하면 그렇지. 어떻게 되겠습니까? 자치경찰이란 그 국수본처럼 하는 경찰이 아니고 국가적 음. 경찰이 아니고 지방자치단체장의 명령을 받는 경찰이에요. 너무 아찔한 결과가 예상이 되잖아요. 자, 뭐라 해야 될까? 그, 막 그런 이야기 하잖아요. 민주당이 잘못했으니까 심판을 해야 된다. 채찍질을 해야 된다. 그러니까 이번 정권을 심판을 하자. 뭐 이런 이야기 하는데 심판을 받을 일 있으면 받아야죠. 채찍질 맞을 일 있으면 맞아야 됩니다. 근데 내 새끼가 잘못해서 시험 못 봤어요. 그러면 야단 치고 채찍질 할수 있어요. 한다고 해서 밥을 안 줍니까? 투표는요, 정당한테 밥을 주는 거예요, 밥을. 내 새끼가 못하면 야단 칠수 있어요. 근데 그 새끼한테 너 오늘 공부 못했으니까 밥 먹지 마. 그건 학대입니다, 그때부터는. 그리고 그걸 넘어서 너 공부 못했으니까 네밥 옆집 저기면 국힘이 줄 거야. 그거는 심각한 학대입니다. 채찍질을 하고 심판을 하세요. 하는데 정치에서 정당한테 투표 행위는 밥을 주는 거예요. 그거 안 주면서 저기 뭐지? 심판하고 채찍질 하겠다? 말이 안 됩니다. 밥은 주세요. 아무리 얘가 밥을 공부를 못해도 밥은 주세요. 아무튼 오세훈 심각해요. 그러니까 우리는 오세훈 때문에 손해보고 있는 거예요. 박영선 후보가 얼마나 훌륭한지를 알려야 될 시간에 오세훈의 그 심각성 때문에 방송이 네거티브하게 되는 거죠. 그런 인간들이 선거에 등장하면 역사의 퇴보거든요. 등장하는 것만으로도. 근데 당선을 시킵니까? 말이 안 되는 거고. 저는 서울 시민들의 의식을 믿어요. 저는 여론조사랑 완전히 다른 결과가 나올 것이다. 라는 이야기를 꼭 드리고 싶습니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 
항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 윤석열이 서대문구 남과자동 투표소에서 사전투표를 했는데 어, 마스크 쓰고 막 이게 한 시간 정도 전에 나 투표하러 간다고 알렸어. 그 윤석열의 그 법률 대리인이 누구냐면 손경식이라고 변호사가 있는데 알렸어요. 가서 이렇게 쉽게 표현하면 윤석열은 지금 하는 행위를 보면 돼서 나올 것 같습니다. 확실해지는 거죠. 딱 중간에 이제 어떤 변수가 있을지 모르겠지만 나오는데 특별한 메시지는 내지 않았다 그래요. 이유가 있어요. 이유가 뭐냐면 투표장으로부터 100m 안에서는 정치적 발언을 할 수가 없어요. 예를 들면 투표장에 어떤 운동권 학생들이 어세운 몰러가라 몰러가라 할수 없는 거하고 똑같은 위치예요. 그러니까 윤석열이 투표를 끝내고 나왔을 때 기자들한테 메시지를 남기려면 100m를 걸어가서야 되는 거야. 존나 모양 빠지는 거죠. <웃음> 아니 그냥 모양이 빠지지 왜 그게 모양이 빠지나요? 여기서 여기서 이야기하면 안 되니까 잠깐만 기다려 나 따라와. 100m를 걸어가야 되는 거야. <웃음> 근데 본인이 여기에 나타났고 공지를 한 자체가 정치적 메시지이기 때문에 더 이상 뭐 말이 필요 없다. 그리고 그 전까지는 그냥 그렇게 주목받을 거라 생각하지 않아서 대충 패딩 챙겨 입고 나왔었는데 오늘은 깔끔하게 정장 입고 어. 마스크까지 딱 끼고 이렇게 갔어요. 지난번에 욕을 많이 얻어먹었어요. 이번 선거는 개는. 이번 선거는 그 지방 다치장체장들의 성추문으로 발생한 선거이기 때문에 투표하러 갑시다라고. 일종의 투표 동료 행위를 한 거거든요. 나는 윤석열의 이지 때문에 우리가 더 결집하는 거라고 보는 거거든요. 쉽게 표현하면 웃기는 새끼잖아요. 사람이 기본이 안돼 있잖아요. 다시 한번 말씀드릴까요? 문 대통령이 그 많은 검사들 중에 검찰총장으로 임명했을 정도 되면 그건 일종의 승은을 입은 거예요. 옛날 이야기로 하면. 인사권자가 윤석열의 이름을 불러주었을 때 그는 문재인 정부로 와서 검찰총장이 된 거예요. 그러면 자기가 잘못한 부분도 있잖아요. 아무리 윤석열 입장에서 바라보려고 해도 인사권자의 인사권을 무시했던 행위가 조국 장관 가족을 털기하는 수사식으로 출발하기 시작해요. 그러면 그 윤석열 검찰총장을 만들어준 민주 시민들이 윤석열 욕안 합니까? 당연히 인사권을 침해하고 있는데 그래서 지가 삐뚤어지기 시작해가지고 결국에는 못 버티고 검찰총장을 그만두고 나왔을 때 최소한 나라면 4월달, 5월달 정도까지 조용할 것 같거든. 어떻게 당신한테 분노만 있습니까? 윤석열 씨 미안함은 없어요? 내 이름을 불러줘서 역대 몇 번째 검찰총장에 올려준 문 대통령에 대한 미안함은 없습니까? 당신 검찰총장 될때 청문회 응원했던 시민들은 기억 안 납니까? 인간이 이런 기본 A가 안돼 있기 때문에 싫어하는 거예요. 그러면서 쉽게 표현하면 지금 내는 조선일보 등을 통해서 내는 메시지가 이번 투표를 통해서 문재인 정부 심판하자고 말하는 이런 개 싸가지를 우리가 용서를 해야 됩니까? 이런 싸가지 없는. <웃음> 그리고 오늘... 이 사람이 한 수사가 권력이 된, 살아있는 권력이 된 수사였습니까? 지 마누라, 지 장모, 지 측근들은 전혀 수사하지 못하는 대한민국 사회의 수사권을 가지고 하는 일종의 사기꾼 같은 사람이 투표로 뭐를 해요? 당신이 그런 메시지를 내면 우리 같은 사람들은 당신 심판을 내고 투표장 나가는 거야. 그렇죠. 그리고 그만큼 급한 거예요. 윤석열을, 원래는 윤석열이 한 5월 달쯤에 나온다고 자기가 이야기했었잖아요. 윤석열을 아껴놓고 있을 상황이 아닌 거죠. 윤석열도 끄집어내서 어떻게든 자기네들한테 유리한 바람잡이 역할로 윤석열이라도 끌고 와야 되는 상황인 겁니다. 얘네들도 자기네들이 압승하지 못한다는 걸 알고 있어요. 압승이 아니고 승리하지 못한다는 걸 저는 자기들도, 자기들부터 알고 있다고 생각, 그래서 이런 모습이 나오는 거고, 아니었으면 윤석열 지금 안 끄집어냅니다. 아니, 그리고 오늘 본인만 나간 게 아니라 아버지랑 같이 나갔어요. 아버지가 지금 몸이 기력이 예전 같지 않아서 모시고 왔다라고 이야기를 하고 그리고 보니까 윤석열의 아버지가 부축, 부축을 윤석열이 하고 있지만 부축하는 사람이 또 하나 있습니다. 
저는 수행도 있다라고 보여지거든요. 이런 부분에서. 커니는 어디 간 거니? 그러니까 내 말이 아버지가 기력이 <웃음> 예전 같지 않아서 사전투표소를 찾아왔다면 모시고 살아야지. 며느리는 뭐 하길래. 그게 안 되는 거죠 지금. <웃음> 아니 알량하게 사전투표 날에만 이렇게 또 유교적 하니까. 사고에 빠져가지고 며느리는 무조건 시아버지를 모셔야 된다. 그런 아, 그러네. <웃음> 우리 태형 청장이 잘못했네. <웃음> 아니 왜냐면 집에 펜트하우스면 좀할 수도 있는 거 아닙니까? 아줌마 쓸 건데 어차피. 아니 그 펜트하우스가 나중에 정광훈이 들어가서 할지 알수 있습니까? 거기 거기서 반스도 만들고 해야 되는데. 성인지 감수성이 모자라서 죄송합니다. 네. 저희 저희가 좀 관대하게 넓게 세상을 보자고. 어쩌고 하는 이야기였고 <웃음> 윤석열이 이런 식으로 보수 지지자들 투표를 독려하는 거예요. 얘잘뭘잘 모르는 것 같아요. 어차피 투표권은 한 사람에 하나씩밖에 없는데. 윤석열이 사전투표를 내서 투표를 독려하면 우린 윤석열 안 보고 있습니까? 윤석열 안 보고 있냐고. 다 언론이 나니까 맞아. 보고 있어. 그럼 윤석열 때문에 빡쳐가지고 투표장 나간 사람이 더 많아진다니까. 의미 없는 행위예요. 우리가 투표하기를 독려하는 이유는 언론들이 여론조사를 통해서 우리들 투표장 가지 말라고 계속 선동을 하길래 우리가 투표장 나가면 우리가 결국 이길 건데요? 라고 말하는 투표인 것이고요. 윤석열이 나가면 은그 투표 안 하려고 했던 사람들이 나와서 투표장에 나가냐고. 멍청한 행위. 어디서 본건 있는데 기본적으로 그게 어떻게 작동할지는 잘 생각을 못 하는 거야. 나는 사람이 된 기본에 이거 안 지켜진 사람들은 사람으로 생각 안 합니다. 그 검사든 판사는 다 똑같다고 생각해. 네 직업이 뭐였든 간에 최소한 사람이 된 애인은 지켜라. 문재인 정부에서 검찰총장한 새끼야. 원래 검사라는 직업이 A가 있는 직업이 아니죠. A가 있기 힘든 직업이죠. 누굴 갖다 놔도 하대하고 누굴 갖다 놔도 범죄자도 보는 직업이기 때문에 직업 자체가 오늘 방송에 들어오신 혹시 보수 쪽 어르신 계시면 제가 한마디만 드릴게요. 윤석열이요. 조국 장관 수사하는 만큼 나경원도 수사하고 한동훈도 수사하고 장모도 수사하고 했다면 절대 우리 같은 사람들 윤석열 욕안 했을 거예요. 지가 필요하고 한쪽으로 선택적 수사하고 표적 수사해가지고 검찰 내 공권력마저도 기울어진 운동장 만들어 놨기 때문에 비판했던 겁니다. 그러면 그 어르신들이 보기에 똑같은 상황이었다고 하면 박근혜가 임명한 검찰총장이 박근혜만 수사하고 야당 수사 안 했다면 어떻게 하시겠어요? 욕할 필요가 없는 거지. 우리 감정이 어떤 건지 이해가 되십니까? 살아있는 권력에 대한 수사라니요. 윤석열한테 가장 살아있는 권력은 뭐였을까요? 문 대통령이 이 수사하지 말라고 지시한 사람이었고 그런 정황이라도 나왔습니까? 내버려 뒀지? 권력형 비리램에 조국 장관의 사모펀드가 아니라고 법원 판결도 나왔잖아. 뭐 어떤 게 살아있는 권력에 대한 수사인가요? 윤석열 씨는 내가 봤을 때는 이런 이야기들 전부 다 청, 그러니까 토론이라든지 검증 과정에 다 거치셔야 돼요. 장모님이 보상받은 100억도 이야기를 하셔야 되고요. 부인 이야기도 하셔야 되고요. 오 마이 줄리아. 옛날 노래 중에 그런 노래 있잖아. <웃음> 크게 하세요. 아무튼 저는 이제 마지막으로 여러분들께 드리고 싶은 말씀이 투표장 나가시고 투표는 내가 민주당을 이기게끔 하는 게 아니고요. 지금 현재는 내가 민주당이고 내가 문재인 대통령이어야 됩니다. 내일이야 이게. 내가 이 선거에 지는 거고 내가 이 선거에 이기는 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 내일인데. 나만 찍고 말어? 동원할 수 있는 그 모든 자원을 동원해서 이겨야죠. 투표장 여러 번 가는 것만 빼고는 다 하십시오. 근데 제가 마지막으로 한마디만 하자면 되게 신나지 않아요. 기대되고 신나지 않아요. 저는 이번 주 들어가지고 정말 이게 언론에서 아무리 난리를 쳐도 빨리 투표하고 결과 보고 싶다. 이런 신나고 뭐라 해야 되지? 기세를 잡은 느낌이 된다고 해야 될까? 
승기? 좀 이런 느낌이 좀 들어서 되게 제가 약간 좀 비교하기가 그렇지만 어떤 느낌이냐면 그 노무현 대통령님 그 마지막 그 경선하고 그 중간에 정말 언론에 난리였잖아요, 그때. 근데 그 노무현 그때 당시 그 노단풍선 막 하면서 이렇게 승기를 잡아 나가면서 정말 이렇게 살짝 이기는 그런 좀 명승부를 볼것 같아서 저는 되게 기대가 됩니다. 예. 오늘 투표하신 분들은 나머지 2일째 번투표까지 포함해서 이때는 주위에 투표 동료 운동하시고요. 내 투표 끝났다고 끝나는 문제야. 절대 아니고요. 그리고 저는 다시 한번 확신 드릴게요. 다음 주 수요일 출구조사가 8시 15분에 나온다고 하는데 그 출구조사 할때 여러분과 함께 만세 부르고 싶어요. 그 출구조사 박빙으로 나오면 이제 피 말리겠죠. 마지막으로 서민이 무슨 페북에 글을 썼더라고요. 그게 이제 그게 기사화가 됐는데 생태집에서 봤다고 나를 오세훈으로 착각한 모양 이렇게 쓴 거예요. 네, 거기에 거, 그, 그쪽이 그쪽이 정피승이구만. 맥락 없는 유머 엄청나게 던지는. 아니 근데 하지. 거기에 베스트 배, 댓글을 보셔야 됩니다. 생태를 본인으로 착각한 건가? <웃음> 아니 아니요 그게 아닙니다. 그게 아닙니다. 생태 보면요 안에 기생충 엄청 많거든요. 그 나중에 기회 될때 소금물 살짝 뿌려보세요 생태에다가 정말로 아스카디스 룸브리코이데스들이 네. 안녕하세요 하고 올라와요. 개들을 자기인 줄안 거지. 누가 그런 얘기 하지도 나는 믿지는 않은 얘기인데 전생에 죄를 많이 지으면 못생기게 태어나고 전생에 죄를 많이 안 지고 나라를 구하면 잘생기게 태어난대. 이순신이었나? <웃음> <웃음> 내가 봤을 땐 조국 장관 이순신이었던 거야. 이것들아. 자, 자 농담이었고요. 어, 외모로는 우리는 절대 이야기하지 않습니다. 기생충 서민 씨 감사드리고. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이상구 운영위원장 아직 도착을 안 했는데 금방 오실 거고요. 어, 제 옆에 지금 전 한국신학대학원 대학교 정효재 총장님을 모시고 잠시 이야기를 방송 시작해 나눠보겠습니다. 총장님은 총장님처럼 생기셨어요. 아이고 참. <웃음> 그 대학교 총장 그러면 느껴지는 그 느낌이요. 네네. 좀 특별하시네요. 아이고 감사합니다. 네. 우리 같은 사람들은 평생 한번 만나뵐까 말까 한 사람. 아 우리가 사실은 그뭐 그게 동의하시지 않으실지 모르겠는데 음. 대학교 어떤 총장님에 대해 약간 분노가 있는 방송이라. 네네. 진짜 총장님 오시면 이렇게 몸들 바를 모르겠어요. 아, 그렇다고 분노는 느끼지 마십시오. <웃음> 아니요, 저는 그런 분들도 있지만 진짜 네. 평생 어떤 교육자로서 음. 그런 거 하시는 분들이 꽤 있지 않습니까? 그런 면에서 정말 교육계에 있어서 음. 총장이라고 하면 가장 높이 올라가신 거 사실 아닙니까? 총장님도 사실은 교육계에 있어서는 어떤 관직이 아니라면 가장 높은 자리가 바로 그런 거 아니에요? 뭐꼭 그럴 거는 아닐 것 같아요. 네. 저는 뭐 어쩌다가 그냥 총장이 된 사람인데, 네. 근데 뭐 총장이 되고 싶어서 이렇게 뭐, 뭐 원서를 내보거나 네. 또뭐 사람들하고 뭐 이렇게 좀 다툼을 해가면서 그 자리에 앉겠다고 노력을 해보거나 하지는 네. 않았어요. 네. 저희가 뭐 한국 그이 교계에서도 뭐 널리 알려져 있는 그런 분교 학교였기 때문에 네. 어려운 환경에 있는 그 대한신학대학원대학교의 총장을 맡게 되었거든요. 네. 명색이 그래도 대한민국의 이름을 가지고 있는 예. 그 대한신학인데 뭐 거기에서 이제 여러 가지 분규로 인해서 뭐 학교를 제대로 어 유지를 못하고 있으니까 말하자면 이제 교육부에서 저를 뭐 선임한 셈이죠. 그러면 학교를 좀 바로 세우고 발전시켜줬으면 좋겠다. 예. 해가지고 그래서 갑자기 총장이 됐어요. 국가가 인정한 총장님이시네요. 아, 그런가요? <웃음> 
정식 인터뷰 전에 네. 그 김대중 대통령 특별한 인연이 있다면서요. 그것 좀 이야기해 주세요. 아, 우리 뭐, 어, 김대중 대통령님하고야 뭐, 저희 뭐 젊을 때는 음. 그 학생 운동도 하고 좀 그렇지 않습니까? 예. 다들. 그래서 뭐 존경하고 하던 분이고. 원래. 원래. 그리고 뭐 자주 이렇게 뵙기도 하고. 예. 저희 때만 해도 뭐 함석헌 선생님하고 그이 김대중 선생님이라고 하는. 예. 그런 그렇죠. 그 맥들을 이제 가지고 있기 때문에. 그래서 예. 뭐 명동에서 자주 뵙기도 했고. 예. 그랬었는데 이제 어뭐 정계를 은퇴하고 어 영국에 가 계시는 동안에. 예. 뭐 너무 아깝더라고요. 예. 그 저렇게 계실 분이 아닌데 예. 하는 생각을 하고 있던 차에 이제 그 캠브리지에서 그 한국으로 이제 돌아오시는 그런 어 계기가 되면서 어떤 그뭐 정치적으로 좀 선언을 하실 때가 되신 것 같은 어 그런 상황이어서 이스라엘에서 이제 그 통일 방안을 이제 발표를 하시게 된 셈이죠. 음. 그래서 뭐 그런 그 과정에서 이 김대중 대통령님을 이제 가까이에서 모실 예. 수 있는 그런 기회가 됐죠. 아. 그럼 지금도 뭐 사진을 가지고 있는 게그 갈릴리 호수의 선상에서 음. 그 이효 여사님하고 이렇게 세치서 앉아 있는 사진을 그때에 함께 수행을 했던 그 국회의원께서 촬영을 해서 제법 크게 이렇게 저한테 준게 있는데 그 사진이 음. 아주 기념으로 잘 남아 있기도 합니다. 예. 그 우리들한테는 정식적 지주이신 분이기 때문에 저기도 계시잖아요, 저 판화의 네, 왼쪽에 네, 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 네. 우리 대통령님을 가까이서 이렇게 교류를 하셨다는 게 부럽기도 하고. 아, 그 그때만 해도 뭐또 저희도 뭐 들어오면은 좀 같이 좀 하자, 뭘로 좀 도와줘라 하고서는 말씀도 하셨고 그랬는데 그때는 저희가 뭐 귀국을 하거나 해서 뭐 도울 수 있는 그런 기회가 없었고 그리고. 현실 정치에 뭐 관여를 하고 싶은 그 상황도 아니었고 네. 그런 마음도 없어서 그냥 뭐 좋은 인연으로 마치고 말았는데 그때에 이제 이스라엘 대통령하고 어 만나는 그런 자리에 같이 이제 배석도 하고 그리고 이어 사실 뭐 대통령을 어 같이 이스라엘에 사는 사람이라고 해서 그 소개도 하고 뭐 그랬던 기억이 지금도 새롭습니다. 네. 사실 김대중 대통령 그러면은 대한민국 최고의 석학 중에 한분 아니세요? 그렇습니다. 네. 대단히 박학하시, 박학 네. 다시 하시고 그러시죠. 자, 어, 지각생 오셨고요. 네, 죄송합니다. <웃음> 왜 한강도 이렇게 막힌데요? 그러게 말입니다. 무슨 사고가 있었는지 어. 다리에서 한 30분 붙잡히 있다가 왔습니다. 어. 그럴 땐 드론 택시를 타십시오. 아, 빨리 나와야 되는데. <웃음> 자, 드론 또 이스라엘이 어. 세계 최고의 기술을 갖고 있는 걸 알고 있는데. 아, 알겠습니다. 아, 소개를 해주셔야 될것 같습니다. 자, 시작하겠습니다. 예. 예. 총장님하고 한 2, 3분 대화 나눠봤거든요. 예. 총장님 같아요. 그렇죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 
새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 231회 방송 시작하겠습니다. 231회는 왜 갑자기 231회냐 하시는 분들이 있는데 지난 방송에 말씀드렸어요. 그렇습니다. 전에 똑같은 제목인데 정권 교체를 위한 싱크탱크였다가 정권 연장으로 바뀌면서 다시 넘버링을 1번부터 다시 했기 때문에 합치자. 그렇죠. 그래가지고 오늘부터는 231회. 여러분들 생각 한번 해보세요. 매주 방송에서 231회면 얼마큼 오랫동안 방송한 건지 기억들 해보시기 바라겠고. 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 예. 231일 해를 하루도 빠지지 않고 지켜온 이상구입니다. 하루 빠지셨을걸요? <웃음> 하루 빠지셨을 것 같은데. 진짜 안 나온 적이 한 번도 없어요? 아, 제가 저이 방송 자체가 하루, 저 그때 쓸할 땐가 하루 쉬라 해가지고 결망한 적은 있었는데. 예. 어, 제가 방송 있는데 안 나온 적은 없었던 것 같습니다. 그렇죠. 이걸 준비하시는 분인데. 예. <웃음> 못 나오실 거면 방송을 안 했겠지. 예. 어, 알겠습니다. 231회 동안 예. 정말 고생하신 우리 이상 운영위원장님을 위해서 여러분들이 하실 일 있죠. 복지과 소사이어티 후원 좀 부탁드릴게요. <웃음> 이게 다른 걸다 떠나가지고 복지과 소사이어티를 한 달에 만 원씩만 후원해 주시면 굉장히 많은 복지 정책들이 나와요. 예. 실제로 문재인 대통령도 복지과 소사이어티 여러 공약들을 본인의 공약으로 쓰신 분이기 때문에 맞습니다. 간접적으로 민주정권을 돕는다 이렇게 생각하시고 음. 다른 거 필요 없습니다. 전화를 딱 누르세요. 023272에 2353 이렇게 누르시면은 내가 최소한 복지과 소사이어티의 이상구 운영위원장이 나오는 방송만큼은 공짜로 한 번다. <웃음> 이렇게 예. 한 달이면은 거의 한 2,500원씩 내고 보는 그런 효과가 있는 거거든요. 아, 지금 제가 당장 가입해야 돼요. 아, 네. 고맙습니다. 327이. 네. 방송 중에 통화를 하셔야 될것 같으세요? 입력만 시켜 놓으시고. 입력만 시켜 놓으시기 바라겠습니다. 자, 그리고 오늘은 예. 아주 특별한 게스트 모셨습니다. 정효재 전 한국신학대학원대학교 총장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 정효재입니다. 새날이 총장님들 나오시는 방송은 아니에요. 예, 그렇죠. 총장님을 모시는 일이 굉장히 드문 일인데. 그렇습니다. 뭐 총장이라 해도 사무총장 정도 나오시는데. 네. <웃음> 검찰총장도 못 나오는. 그렇죠. 그전 <웃음> 총장은 총장 아닙니다. <웃음> 그래도요. 그한번 마음속에 대통령은 네. 저 같은 경우는 김대중 대통령, 노무현 대통령 그러지 전 대통령이라고 안 하거든요. 그럼요. 총장님도 계속 총장님이신 거죠. 예. 어떤 그 가장 높은 자리에 올라갔을 때그 호칭으로 불러주는 거. 근데 어떤 분이시길래 왜 모시고 나오신 거예요? 부담스럽게. <웃음> 새날답지 않게. 어. 근데 뭐 우리 새날의 품격을, 저, 정장을 통해서 좀 높여자는 그런 의미도 있지만은 그 요즘 저 서울시장, 부산시장 보궐선거를 하면서 후보들 토론에 아주 격리를 한데 이게 좀 보면 그 안타까움과 더불어 좀 짜증이 나는 일이 많지 않습니까? 음. 도대체 대한민국은 왜 이렇게 그 후보들이 저렇게 토론을 좀 재미있고 발전적으로 못할까 이런 생각이 참 많이 드는데 이 토론을 통해서 세계 최고의 인재를 양성해 내는 그런 음. 시스템이 바로 이스라엘 유대의 교육법이 있거든요. 예. 그래서 이 이스라엘의 교육법의 원조를 좀 찾아가지고 예. 한국인 중에서 진짜 이스라엘에 유학을 해서 음. 그것도 국립 히브리 대학에서 박사학위를 하신 이런 분을 좀 모셔봐야 되겠다 싶어서 총장님을 모시게 되었는데요. 일단 총장님께서는 한국에서 대학을 마치고 이제 스탠보드 대학에 유학을 확정해놓고 그 미국은 대학 입학이 이제 9월 달이지 않습니까? 그래서 졸업하고 나서 저몇 개월 시간이 있으니까 잠깐 이제 이스라엘 키부치함 가서 예. 체험을 해보자. 이렇게 해서 갔다가 야, 이거 뭐 너무 좋다고 하셨더만요. 음. <웃음> 눈을 앉아버리신 거예요. 아. 
그런데 그냥 뭐 자기 돈을 갖고 가서 그, 그 돈으로 쓰고서 공부한 게 아니고 기불치스 일해가면서 야, 이 이스라엘에서 공부를 좀 해봐야 되겠다 싶어서 그 나라의 이 교육부를 찾아가지고 그 우선은 이제 히브리 대학의 교무처장을 만나고 어. 또 외무, 이스라엘 외무부의 국제협력국장을 만나가지고 예. 나 한국에서 온 정효진데 나이 나라에서 공부하고 싶으니까 자금 좀줘뭐 이런 식의 이야기를 했다고 제가 들었습니다. 혹시 눌러진 신유가 현지의 아름다운 여성을 만나셨나요? <웃음> 우선 제가 뭐 조금 뭐 예. 바로 잡아야 예예. 될 부분이 좀 있는 것 같습니다. 제가 우선 그 히브리 대학교에서 박사학위를 마치지는 않았습니다. 아, 뭐? 네네. 예. 그러니까 거기는 그 학위를 이제 퍼스트 디그리, 세컨 디그리, 서드 디그리 이렇게 이야기를 하기도 하는데, 그러니까 그 박사과정까지 다 했으면은. 제가 거기서 뭐 사업을 하거나 뭐 이러지를 않고 한국에 돌아와서 바로 뭐 강의를 하거나 그랬을 텐데 어 박사기는 어 다른 데서도 공부를 해서 제가 신학 박사를 받았고 히브리 대학에서 공부를 한 거는 그법학 중에서도 범죄학을 했습니다. 범죄학을 해서 이 사회 병리학이라든지 또는 그어그 아이들이 어떻게 공부를 하는지. 또는 어떻게 뭐 브레인은 구조는 어떻게 되어 있는지 음. 이런 것들을 좀 철저히 공부를 할수 있는 기회가 있어가지고 음. 그때부터 뭐 교육에 대해서 관심을 많이 가지게 됐고 어. 첫째로는 또 아이들을 저희가 이스라엘에서 키우게 됐으니까 예. 아. 이스라엘에서 키우면서 어떻게 키울 것인가 또이 유대인 사회가 그렇게 뭐 만만한 사회는 어 아니거든요. 거기도 그러니까 서로 경쟁이 치열하고 또그 가족 간에 이런 문제가 아주 공부 잘 하느냐 못 하느냐 그 우열을 가지고 상당히 다투기도 하고 그런 구조이기는 한데 근데 뭐 거기서 아이들을 키우려니까 자연히 이제 유대인들은 어떻게 하는가 우리는 어떻게 해야 하는가라는 생각을 많이 하게 됐죠. 그 저는 이런 이야기 들은 적이 있거든요. 세계적으로 가장 우수한 민족을 꼽으라면 유대인과 한국인이라는 이야기를 최근에 들어본 적이 있어요. 네. 그럴 겁니다. 네. 굉장히 우수하다. 기본적으로 머리가 좋다는 거죠. 네. 그런데 유대인은 전 세계 그 노벨상 수상자의 22%가 유대인이거든요. 지금 미국을 사실상 지배하는 뭐 그렇죠. 민족을 해도 뭐 관한 인물. 그런데 이 똑같은 좋은 유전자를 타고 났는데 한국은 김재중 대통령 이래로 노벨상 근처도 못 가고 있지 않습니까? 이제 때가 오고 있어요. 좀 기다리세요. 뭐는 그렇게 나겠지만은 결국 그 차이는 이제 교육 시스템인데 우리 총장님께서는 그냥 그 공부만 하신 게 아니고 현장에서 또 직접 일을 하면서. 그야말로 주경야독해서 공부를 하시는데 그 유학생활 중에 첫 번째 직업이 셰프였답니다. 음. 그래서 처음에는 이제 그 주방에 보조로 들어가서 일하다가 좀 말도 잘하고 이제 손체조를 빨리 배우니까 그 대빵약기를 하죠. 그 철판구이 그거를 저 해가지고 아예 저 셰프로 주방장으로 또 추대를 돼서 젊어서 그 그것도 이제 꽤그 이스라엘에서 유명한 샬라톤 호텔에 주방장이 되셔가지고 그 일을 하셨고 그 다음에 그 손님들을 상대하다 보니까 야 이거 그 한국에서 성지 수리를 좀 많이 얻을 수 있도록 하면 좋겠다 해서 또 여행사를 만들어 가지고 그 연간 아마 우리나라 성지 순례 여행 코스를 처음으로 만들시고 그후로 몇만 명씩이 이제 매년 다녀가게 하는 그런 문도 여시고 또 그렇게 여행사를 해서 사람들 많이 만나게 되니까 야그 그냥 저 카이로 들러서 돌아오지 말고 저 한국에서 직항도 띄우자 어. 이렇게 하고 대한항공에 로비하고 이 이스라엘까지 직항도도 만드시고. 그분이 음. 총장님이세요? 그렇습니다. 어. 거기다가 어. 또더 재미난 거는 이스라엘하고 요르단 사이에 사이가 있지 않습니까? 예. 사이 진흙을 퍼가지고 화장품을 또 만드신 거예요. 그걸 다 하셨구나. 예, 예. <웃음> 그래서 뭐 이영의 그뭐 진흙 머드팩 화장품 이그 비교도 안 되게 세계적인 다국적 기업을 만드시고 그 대표를 하시다가 어느 날 갑자기 아 이건 아니다 하면서 그 사장을 그만두고 
갑자기 이제 또 신학 공부를 하신 거예요. 야, 진정한 자유인이시네요. 그 좀, 저, 이해가 안 되는데, 그, 메타피임이라 해가지고 우리나라 그때 신세계 백화점입니까? 네네. 그쪽에도 입점을 했던 그 다국적 기업인데 그 대표를 하셨거든요. 그래서 다시 이제 신학 공부해가지고 또 교수를 하더라도 이 남들 강의 안 하는 성서지리학 이런 거 들어보셨습니까? 성서지리학이요? 하도 관광 안내를 많이 하니까 이스라엘을 쫙 깨고 있는 거예요. 그럼 성서에 있는 내용하고 또 지리적인 내용을 묶어가지고 이야기를 하시는 거예요. 그래서 그 강의도 하시고 그러다가 이제 신학대학원 그 대학교에 총장도 하시고 뭐 이렇게 굉장히 교육생활을 하시면서 특히 그 한국의 젊은 친구들 아동들을 좀 교육하는데 신경을 써가지고 동서대학교하고 조인트해서 크로마 센터라는 이런 국제학교도 만들고 여러 가지 교육 쪽에 일을 하시고 아... 또 최근에는 우리나라 미세먼지가 굉장히 심하지 않습니까? 예. 그리고 지금 이 코로나 때문에 막 격리 병상이 필요하니까 이 난데없이 에어도움 사업을 또 하셔요. 에어도움이요? 예. 그런데 그냥 에어도움이 아니고 뭐 축구장만 한 이런 걸 이제 쉽게 금방 덮어버리는 그런 에어도움인데 해외에 있는 미국 대사관들의 공급하는 그 벤틀레이션 시스템 공조기를 해가지고 미국 대사관은 이제 화생방전에 대비해서 대사관을 설계하거든요. 거기에 들어갈 때는 그 공기 필터링을 해서 화생방 테러에 대응할 수 있는 그런 기술을 넣는데 바로 그런 기술을 장착한 에어도움을 한국에 공급한 사업을 하고 계신 거예요. 걸러진 공기를 에어도움 자체를 이제 양압을 넣어가지고 어. 그 바이러스나 그 세균들이 까랑게 만들어버린 거죠. 예. 음악병상보다 훨씬 더센그 음악을 빨아들여가지고 외부에서 균이 못 들어오게 하고 있는 균이 앞 그못 나게 하는데 이거는 아예 양음을 넣어갖고 깔아앉혀 버린 거죠. 음. 그런 다음에 그걸 저 석션해서 그 자외선이나 이렇게 살균 소독해 버리면 바이러스든 뭐 세균든 다저 사멸을 시킬 수 있거든요. 음. 평상시에는 그 스포츠 센터나 문화 시설로 쓰다가 또 이런 코로나 같은 사태에서는 격리 병상 또 수용 시설 이런 걸쓸수 있는 그런 해키지인 걸또 한국에 소개해 가지고 야참 대단하시다 싶더라고요. 굉장하십니다. 정신 번호가 들어야 돼서 더 많이 아시니까 <웃음> 저는 뭐할 말이 없습니다. 이제 아, 그래서 몇개 지자체에다가 네. 이제 시범적으로 이걸 하고 있는데 음. 거꾸로 한국 지자체들은 이런 좋은 기술을 이해를 잘 못해가지고 음. 싼데 뭐또 음. 자기들하고 인연인데 이런 데만 하고 있으니까 제가 옆에서 지켜볼 때참 안타깝더라고요. 그 방송 보고 계시는 지자체장님들 몇분 몇 계실 건데요. 예. 시범적으로 한번 도입을 한번 해보시죠. 그러니까요. 어. 자 이번에 좀 며칠 전도 코로나 때문에 아저 황사 때문에 난리지 않습니까? 예. 그런데 이런 것만 술 취하면 막 아이들이 마음대로 뛰놀아도 네. 되는데 그런 걸왜안 할까 싶었죠. 우리 운영 위원장님이 총장님 자랑하려고 하지 마. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 평생을 그렇게 아주 그 창의적인 아이디어를 가지고 네. 특히 뭐 예를 들면 스프링클러로 점적하는 기술 있지 않습니까? 이거를 이스라엘은 사막에서 그걸 식물 재배해야 되니까 아. 세계에서 가장 발달한 거예요. 네. 그거를 또 한국 농협을 데리고 와가지고 음. 교육시켜서 한국에 보급하는 첫 번째 역할도 하셨답니다. 대단하십니다, 총장님. 예. 아닙니다. 아니, 죄송합니다. 이거. 자, 이제 오늘 본격적인 이야기를 한번 해봐야죠. 예, 네. 총장님 자랑하다가 한 시간 다가가겠구만. 예, 예. <웃음> 이스라엘이요. 그, 우리가 알고 있는 이스라엘의 막연한 이미지는 예. 땅도 없다가 유랑민처럼 생활하다가 어느 날 국가가 생긴 뭐, 요런 이미지가 있고요. 예. 또 이스라엘 하면은 여성들도 군대 간다는 이미지가 있고요. 예. 그리고 이스라엘과 중동 나머지 국가들이 싸운다는 이미지도 있고. 예. 요런 이미지만 있어요. 근데 어쨌건 간에 이스라엘은 굉장히 강한 민족성, 뭐 이런, 이런 느낌이 분명히 있거든요. 근데 그 총장님 같은 경우에 이스라엘 가셔가지고 자녀분들을 다 나오셨다면서요. 네네, 그렇습니다. 그러니까 교육 체계가 다른 거고 한국에 돌아왔더니 완전히 다르다라 이런 이야기잖아요. 맞습니다. 뭐 아이들이 한국에 돌아와가지고 최초로 저한테 한 불만이 뭐냐면은 한국에 잠시 돌아온 적이 있습니다. 아빠, 
학교가 감옥 같아. 움직이지 마. 말하지 마. 꼼짝하지 마. 그럼 못 나가. 문딱 걸어 잠그고. 어. 이거는 감옥 아니면은 이럴 수가 없다. 이런 생각을 가지고 이야기를 하는데, 아, 그 시각에서 보니까 그렇겠구나. 교문이 잠기고, 그리고 이, 어, 아이들을 수업 시간에 조용히 시키고, 꼼짝도 못하게 움직이지 못하게 하는 이런, 어, 교육 환경이 우리한테 있을 터인데, 근데 그동안에 그, 어, 저희 집 아이들이 외국에서 공부하고 그럴 때는 모두 다 자유롭게 그냥 토론하고, 이야기하고, 선생님하고도 그냥 친구같이 그냥 뭐 어떤 말을 선생님이 하던 간에 그게 됐고 다 하고 마음대로 했거든요. 아. 그런 환경에서 이제 공부를 하는 것과 이런 선생님이 말씀하시는 것을 받아 적기 바쁘고 진짜 뭐 우리, 뭐 우리 때만 해도 공부를 잘하는 할수 있는 비결이 칠판 저쪽 꼭대기에서부터 끝에까지 쓰는 것을 다 그대로 사진 찍어서 외우는 것 이것이 공부를 제일 잘할 수 있는 방법이었지 않습니까? 그런데 이스라엘은 그러지를 않은 거죠. 이미 공부라는 것은 내가 알고 있는 것을 잘 만들어서 새로운 것을 창출하기 위한 수단으로 공부가 있는 거지 음. 공부에서 성적을 내기 위해서 존재하지는 않는 거죠 벌써. 시험 안 봐요? 시험도 있습니다. 그러지만 시험이 뭐 아주 자유롭게 자기 의견을 철저하게 기록을 하도록 하는 시험이지 단답형으로 그냥 맞는 답을 고르는 이런 시험은 없는 거죠. 그 박근혜 탄핵할 때 어떤 분의 이야기였는데 제가 지금도 기억이 나요. 자녀가 중학생이었는데 특목고를 갈 정도로 공부는 잘해. 이 친구를 촛불 광장으로 이렇게 데리고 와서 마이크를 지어줬더니 말 한마디도 못하더라. 그 얘기를 약간 충격 먹었었거든요. 네. 지난번에 그 오바마 대통령이 한국에 왔을 때그 기자단한테 마지막으로 한국 기자들이 질문할 기회를 주겠습니다라고 하는데 한국의 말쟁이들이 그 기자단이 조용하지 않습니까? 아... 질문을 한마디도 못해요. 국제적인 망신. 그리고서 그날 이제 중국 기자가 서가지고 제가 질문해도 되겠습니까? 한국 기자를 기자들을 대표해서 저도 아시아인이니까 질문해도 되겠습니까? 하는데 계속 오바마 대통령 노 하는 거예요. <웃음> 한국 기자만 해라. 한국 기자에게 질문을 기회를 주겠다 그랬는데 끝까지 한국 기자들이 질문을 못했습니다. 아이고. 어. 그러고 난 뒤에 이제 KBS에서 그럼 이게 공부가 뭐냐? 음. 어? 공부하는 인간이라는 프로그램을 만들어 가지고 아주 이스라엘 특별편을 하고 그리고 너 여러 나라의 수제들을 모아서 이 공부하는 방법에 대해서 뭐 프로그램을 만들어서 한 적이 아주 있는데 아주 잘 만들었더라고요. 그 네. 프로그램 저도 봤어요. 그때도 보면은 네. 유대 교육을 주로 해서 이제 네. 질문하고 대답하고 그 질문하는 방향과 그리고 결론들을 찾아가는 이거 너두 사람이 모이면은 거기서 뭐한살한 개의 의견이 만들어지는 것이 아니라 네. 새로운 의견으로 세 번째 의견이 도출되는 거죠. 음. 이렇게 되니까 창의적으로 뭔가 자꾸 발전할 수 있는 이런 그 교육이 바로 이스라엘 교육이다라고 특히 생각을 해요. 특히 그 교수님 총장님이 쓰신 책 중에서 제가 인상 깊었던 거는 이제 자녀 세 분을 전부 이스라엘에 낳았다고 하셨지 않습니까? 그 신생아실에 가면 애들 이제 졸졸졸 이렇게 눕혀놨는데 그걸 보면서 그저 아이들이 나중에 굉장히 다양한 그 인생 경로를 겪게 되고 또 성취를 하게 되는데 누구는 그야말로 저 대통령이 되기도 한데 왜 누구는 거지가 되고 이런 일이 벌어질까? 결국 그거는 유전적인 부분도 있겠지만은 교육의 결과다. 이제 이런 생각을 하면서 음. 이 자기 자녀부터 그 이스라엘식 교육법을 적용시키는 것을 시작을 하셨고 또그 성과가 너무 훌륭한 것을 이제 본인의 몸소 확인하셔가지고 한국이 그것을 이식하기 위해서 또 나머지 인생을 바치고 계신 그런 상태입니다. 그러니까 유태인들이 교육은 특별하다는 걸 알겠는데 그냥 막연한 이미지는 오히려 
약간 스파르타식 교육이 아니었나 이런 저 개인적인 이미지가 있거든요. 저는 반대네요, 완전히. 그렇지 않습니다. 그럼 이스라엘의 공부법이 다른 나라들과 결정적 차이는 뭐예요? 일단 단도직입적으로. 뭐 가장 중요한 차이점은 질문일 겁니다. 질문을 많이 이야기한다. 네, 질문 질문을 하는데 이 이야기를 제가 한국에서 강연할 수 있는 기회가 있을 때마다 또 방송을 할 때마다 이런 이야기를 했는데 집에서 아이들이 어그 학교 갔다 오면은 어머니의 질문이 바뀌어야 된다. 음. 학교 잘 갔다 왔니?라는 질문을 하게 되면은 그게 똑같은 질문인데 매일 똑같은 질문을 반복하게 되면은 아이는 학교에 가서 잘 갔다 오도록. 하기 위해서 네라고 대답하기 위해서 나는 깨끗하게 갔다 오고 친구하고 싸우지도 않고 그냥 뭐 말대꾸 한마디도 안 하고 그냥 얌전하게 갔다 오는 것 이것을 잘 갔다 오는 걸로 생각할 수 있게 만드는 거예요. 음. 그리고 다른 질문 또 하나는 나 오늘 점심 때뭐 먹었어? 내그 질문을 왜 합니까? 라고 어머니들한테 질문을 하니까 저녁에는 다른 거해 주려고 합니다. <웃음> 대답을 해요. 물론 그것도 의미가 있습니다. 그러면 그 질문의 결과가 어떻게 가냐면은 아, 그 오늘 저녁에 어그 오늘 점심 때 먹는 반찬 숫자는 다섯 개였고 여기에 뭐 짠띠도 있고 김치도 있고 국은 뭐 미역국이었고 네. 이걸 다 외워 가지고 엄마한테 가서 리포트를 해야 되는 거예요. 어. 그렇게 만들고 싶습니까라는 질문을 해요. 그러면은 엄마들이 학교 학교에서 갔다 온 아이들한테 무엇을 질문해야 되느냐? 음. 오늘 학교에서 뭐 질문했니? 무슨 질문을 했냐? 무슨 질문을 했느냐? 뭐에 관심이 있고 무엇에 더 부족함을 느꼈느냐라는 것을 말하는 순간에 그 아이들은 그 다음 날 학교에 가서 질문하기 시작하죠. 질문하려고 손을 들어서 선생님이 안 시켜준다고 하더라도 계속적으로 질문을 해서 내가 뭔가를 알아야 되겠다라는 욕구가 조금이라도 생기게 되는데. 그래야 엄마한테 인증을 받으니까. 그렇죠. 그래야만 엄마한테 가가지고 난 학교에 가서 오늘 이런 질문도 하고 여기에 대한 이런 이런 재미난 일도 있었어요라는 이야기를 하게 돼요. 그리고 엄마는 그 이야기를 들으면은 그 다음에 반드시 대화를 이어가야 돼요. 그래, 그래, 그걸 그랬는데 너는 어떻게 생각하는데 또 어떤 이야기가 또 나오고 나는 이렇게 생각하지만 너는 어떻게 생각하는데 이, 이 이야기가 끝없이 토론으로 이어지고 엄마와 아들 또는 엄마와 딸 사이의 이런 대화가 되어지고 그 대화가 이어져서 식탁으로 이어지게 되면은 음. 식탁에서 아빠와 함께 그런 이야기들을 다할 수가 있는 거죠. 그러면은 뭐 식탁에서 뭐 정치, 사회, 경제 뭐 모든 것들이 다 나오죠. 그래서 이야기가 되어지는데 우리는 흔히 뭐 집에서 이런 이야기를 하는 경제 이야기를 하면은 우리 집이 어떻게 사는지 우리의 수입원은 뭔지 이런 이야기를 아이들한테 알려줍니까? 어, 몰라도 돼. 몰라도 되죠. 그죠. 그죠. 너는 몰라도 돼. 공부나 해. 이거거든요. 근데 그거 아니에요. 알려줘야 돼요. 알려주고 오늘 엄마는 이런 어려움이 있었어. 하면서 거기에서 뭐가 생겨요 그러면 음. 사회성이라든지 사회에서 일어나는 일들을 자연히 체득하게 되는 거죠. 음. 그리고 아이들이 어이 집에 들어와 가지고 엄마 아빠의 삶에 끼어들게 되는 거예요. 같이 동참하게 음. 되고 동료 의식도 가지게 되고 이렇게 되는 거죠. 너는 너할 일하고 나는 내일 해. 이렇게 되어지면은 나중에 어뭐 중학교 가게 되고 뭐 고등학교 가게 되고 신부님이라도 좀 시키려고 하면은 나 저기 가서 뭐 콩나물 한개 사가지고 올수 있어? 하고 엄마가 물으면은 no. 그건 내일 아니에요. 엄마 일이에요. 하고 이야기를 하는 순간에 엄마는 실망을 하죠. 음. 내가 어떻게 키웠는데. 그런 일 하나에도 그죠. 그런데 그렇게 키웠어요. 사실. 음. 너는 네일 해. 나는 어, 내일 할 테니까. 이러고서 키워놓고 나중에 너왜 우리 가족 일에 관심이 없어? 왜 도와주지 않니? 이런 그 리액션이 나오게 되는 거죠. 그러면은 음. 이런 것들이 역시 어 우리가 또좀더 생각을 하고 
부모님들이 자녀들도 대해야 되고 선생님들도 아이들에게 그렇게 대해야만 될 것이다라고 생각을 해요. 그 지금 우리 꼬맹이 같은 경우도 비대면 수업을 일주일에 3일 하거든요. 네. 자세히 봐 이렇게 귀가 있으니까 얘들아 질문 없니 이런 식의 질문도 선생님도 안할 뿐더러 질문하는 꼴을 못 봤어요. 그러니까 비대면이지만 역시 주입식 네, 일방적으로 어, 그렇게 하, 하더라고요. 근데 예전에 그 아마 이 방송인가 어디 이 방송이 제가 방송을 하도 많이 해가지고 정확히 기억은 못 하는데 강의를 했어요. 마지막으로 교수님이 물어봐요. 질문 있냐고 물어봐요. 음. 학생들이 질문을 안 해요. 질문을 하게 되면 질문이 꼬리에 꼬리를 물어가지고 훨씬 더 풍부해지는 예. 여러 가지 생각을 할수 있는데 교수님이 갖고 있는 생각 몇 개, 지식 몇 개만 가져가고 말더라 이런 이야기죠. 요거는 질문에 대해서는 오늘부터 아마 우리 방송을 보시는 분들은 자녀들이 학교를 갔다 오면 오늘 너 무슨 질문했니를 물어보는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그렇습니다. 몇년 전에 그, 그 고려대학교의 총장을 하시던 염재호 총장님이 연세대학교의 그 강단 교류로 어 가서 강의를 했습니다. 음. 강의 제목이 뭐였냐면 질문만이 답이다라는 이야기를 했습니다. 예. 그러고서 강의가 끝나고 난 뒤에 연세대학 학생들한테 질문하세요라는 <웃음> 이야기를 했습니다. 음. 그러니까 한 학생이 들고 질문을 하는 내용이 뭐냐면은 음. 아니 지금까지 주입식으로 교육해 놓고 질문하라고 질문한다고 해서 질문이 나옵니까? <웃음> 안 나오지 안 나오지. 이게 질문이었어요. 네. 그러니까 저는 어떻게 해야 된다라고 생각을 하냐면은 질문을 강의가 끝나고 할게 아니에요. 질문 중간에 아니요 아니요 저 먼저 해야죠 먼저 먼저 아... 먼저 먼저 이야기를 던져놓고 이 질문이 뭐야 그 질문을 한번 풀어가 보자. 그래야만 지난 시간에 공부했던 것도 드러내서 질문하게 되고 오늘 공부할 것도 또뭐 의문이 있으면은 질문을 해서 그 문제를 해결하기에 교실이 바빠야 되는 거예요. 근데 뭐 요즘에 뭐 지식이 부족한 경우가 없지 않습니까? 인터넷에 네. 모든 지식이 네. 다 있다고 생각이 되는데 네. 심지어는 뭐 세계 스카고의 강의들도 다뭐 인터넷에 깔려 있지 않습니까? 지금 하긴 그러네요. 끊어들어 듣고 공부하고 미리 할수 있는 여건이 충분히 되어 있음에도 불구하고 교실에 가서 할 일이 없이 그런 흥미가 없으니까 자는 아이들도 생기고 다른 아이들하고 장난치려고 하는 아이들도 생기고 그럴 수밖에 없죠. 그러니까 이거는 교실이 철저히 이 질문을 해소하기 위한 장소가 되어야 된다. 그리고 그 질문을 공부 다 하고 난 뒤에 시큰 졸고 난 뒤에 질문 질문이 없어? 내가 그럴 줄 알았어 하고 나가면 안 된다는 거야. <웃음> 질문부터 시작하라. 질문이죠. 뭐가 의문이 있느냐. 그래야만 다음 시간에 질문을 하기 위해서라도 공부를 좀 하고 올거 아닙니까? 예전의 공부법은요. 인터넷이 없을 때는 도서관 가야 됐어요. 모르는 게 있으면 도, 도서관에 책을 찾아봤는데 맞습니다. 지금 사실 지식이라고 하는 것은 검색하면 나오니까 사실 의미는 없다고 생각이 들고 그 지식들을 모아서 얼마나 창의적으로 발전하느냐가 맞습니다. 더 중요한 부분이 되는 네. 아, 그 이제 창의적 융합이라는 네. 단어를 가지고 교육공학에서 다루어 나갈 문제죠. 네. 제가 초중고등학교까지 이제 방금 말씀하신 대로 렉처 중심에 그냥 일방적으로 강의를 듣고서 배우는 그런 것만 하다가 대학원 또 석사과정까지도 안 그런데 박사과정 들어가니까 이제 그야말로 방금 말씀하신 대로 교수님이 이제 질문을 던지기 시작하는 거예요. 물론 그중에도 그 계속해서 자기 강의만 하고자 하는 그런 교수님도 있긴 있지만은 그 강의는 네가 밀리 저책 보고 알고 들어와야지 하고 그렇습니다. 이 세미나나 그 수업 시간에는 이제 서로 주고받고 질문과 대답을 하는 거예요. 마치 그 우리 옛날에 봤던 하버드 대학의 공부벌레들 거기 보면 어, 그렇죠. 킨스필드 교수가 맨날 질문을 하지 강의를 하지 않거든요. 음, 그런데 우리는 그 강의 듣는 것을 당연하게 생각하고 강의실에서 주고받고 질문하고 토론해가지고 알아가는 그 과정 자체가 그는 사실은 교수도 굉장히 피곤하고 
학생들도 미리 자, 그 자료를 다 읽어봐야 되니까 굉장히 힘든 수업이에요. 그래서 그 토론형 수업이 있으면 며칠 전부터 막그 계속해서 자료 찾고 또 내가 앉으려고 그 내가 물어볼 것도 찾아내야 되고 또 남들이 이렇게 할 거니까 내가 그걸 엎을 수 있는 다른 데이터도 준비하고 이렇게 해갖고 작전을 짜서 들어가야 되니까 학습량이 굉장히 많아져요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 선생님도 예. 학생도 질문을 하게 되면 그게 이제 소위 말하면 대화식 교육법인 거잖아요. 예. 그게 이스라엘 유태인들이 어떤 대표할 만한 교육법인 거예요? 뭐 그렇게 말씀할 수도 있지만은 이게 뭐 특별한 방법이 아닙니다. 우리도 음. 했어요. 음. 옛날부터. 옛날부터 뭐 이게 어른들 이야기를 듣고 그이 조선 시대에 있었던 그 명제상들과 예. 뭐 제자들과의 대화. 이 전부 대화하고 질문이지 않습니까? 너는 어떻게 생각하는 공? 뭐 이렇게 <웃음> 생각합니다. 이게 네. 공당 게임으로 네. 가잖아요. 가고 네. 그런 이야기도 있었고 우리가 또 맹자 시대만 해도 논어도 모두 다 질문과 대답이지 않습니까? 예. 근데 그것을 현실에 적용을 했느냐 안 했느냐 차이예요. 다 알고 있는 겁니다. 다 알고 있는 거고 그동안에 해왔던 거고 이것이 좋은 것이다라고 알고 있지만 실제로 교실에서 그렇게 했느냐 실제로 집에서 했느냐 유대인들은 하고 있다는 이야기입니다. 아. 이게 그 질문형 어, 교육 방법 이 이야기를 하자면은 그뭐 하버드대학교 공부 벌레들까지 어, 좀 말씀을 하셨지만은 좀 요즘에 우리가 그 읽은 그 정의란 무엇인가? 마이클 샌델. 샌델. 마이클 샌델이 말하고 있는 정의란 무엇인가 하는 그 강의가 그게 유대인 교육 방법입니다. 마이클 샌델이 유대인이에요. 유대인이고 어려서부터 교육 방법 교육 받아 온 것을 그냥 그 자기 강좌에서 자기 강의실에서 쏟아놓기 시작한 거예요. 그러니까 아이들한테 질문하고 학생들이 그것을 질문의 답을 찾아서 서로 간에 이렇게 경쟁하고 다투어서 돌아와서 답하면은 거기에 대한 반대 의견을 교수가 말하지 않습니다. 학생들이 찾아, 학생들이 답하도 나는 이 반대 의견을 가지고 있는데 그럼 반대 의견 와서 한번 이야기 해보자. 이렇게 가는 거죠. 그러면서 이제 새로운 방향을 찾고 이렇게 또 지식이나 지혜의 지경을 넓혀가고 이것이 이제 우리가 실제로 공부를 해야 되는 방법이다라고 생각을 합니다. 그런데 이게 네. 교수가 어 우선은 달라져야 되니까 교수를 키워내는 이어 사범대학의 교육 과정이 달라져야 돼요. 선생님들이 선생님들을 교육하는 과정이 달라져야 되고 그리고 그분들이 적용하는 데에 현장에 와서 적용하고 하려면 적어도 몇십 년은 걸리는 작업이 지금 시작해도 그러니까 고등학교까지는 그렇다 치고 대학교는 최소한 그렇게 이루어져야 된다는 네. 대학은 당연히 그래요. 네. 예. 총장님의 그 책을 읽으면서 또 하나 좀 놀랐던 게 이스라엘의 도서관은 대단히 시끄럽다는 거예요. 앉아서 조용하게 책 보는 곳이 아니고 그 둘씩 셋이 모였고 계속 토론하는 곳이 도서관인 거예요. 아, 그거는 또 예시바라고 예. 그 어, 특히 어, 종교 교육을 하는 예. 그런 그거는 이제 우리가 탈무드라고 알고 있지 않습니까? 예. 
탈무드 교육은 자기 의견을 충분히 그 말하고 상대방의 의견을 듣고 거기서 또 새로운 것을 말하고 이래야 되기 때문에 그 탈무드에는 뭐그 성경에 있는 그 규절들 그 율법들을 현실 생활에 어떻게 적용할 것인가 하는 문제가 많거든요. 예. 근데 그 문제를 서로 토론하고 하기 위해서 탈무드 교실에서는 반드시 그렇게 합니다. 그런데 일반 도서관에서까지 뭐 시끄럽다. 그럼 뭐 공부를 못하죠. <웃음> 자기 공부하고 뭐 그럴 예. 때는. 네, 이제 열람실은 따로 있지만은 이렇게 모여 앉아서 그렇습니다. 3, 3, 토론하는 예. 방이 따로 있죠. 그렇죠. 토론하고 그또 이렇게 질문하는 어 시간이 주어지면은 자기 의견 이야기하느라 꼭 싸우는 것 같아요. 예. 이막그 이래서 가지고 손짓도 예. 하고 막 이런 걸 보면서 예. 저래갖고 무슨 공부가 되나 하는데 그걸 밥 먹듯이 일상적으로 하는 거예요. 방금 말씀하신 대로 질문을 하는 것을 하니까 이제 자기 생각을 갖게 되고. 자기 생각이 있으니까 토론을 할수 있게 되고 토론을 하면 발전을 하는 거예요. 제가 예전에 크리에이티브 관련해서 예. 강의 비슷한 거몇번한 적이 있는데 예. 어떤 아이디어는요. 어느 날 갑자기 뭘로부터 주어지는 게 아니라 연상이 연상 연상작용이 계속해서 크리에이티브 만들어지거든요. 이제 그게 가장 좋은 방법이 누군가랑 대화하는 거예요. 맞습니다. 그러니까 맞습니다. 내가 선생이에요. 아이들을 가르칠 때 가장 중요한 게 내가 아이들을 가르치면서 내 실력이 늘어나요. 예. 질문하는 입장도 마찬가지일 것 같고 그러니까 아마 아까 말씀하신 것 중에 우리도 옛날에 그랬다 그 중에 그 조선시대 왕들을 가르치던 거 있잖아요. 그렇죠. 경연이라고. 경연. 그 신하들이 임금한테 뭔가를 주입식으로 가지는 않을 거예요. 계속해서 궁금한 걸 왕이 물어봐야 되는 거고 서로 이렇게 대화를 하는 방식으로 하는 교육. 그러니까 국가 최고 지도자는 그렇게 키우는데 일반인 똑같이 키워야 되는 거잖아요. 아니, 그, 저, 성공한 유생들도 성공한이 돌 정도면 일단 이 과거를 합격한 사람들 진사 이상이 들어오거든요. 제일 똑똑한 사람이고 나름대로 기초 공부가 다한 사람인데 커리큘럼이 뭐 대학은 몇 개월 동안 떼고 뭐 이렇게 다 세부적으로 되어 있는데 그 강의 방법이 전부 대화 토론이에요. 음. 그 교수도 있고 박사도 있거든요. 박사는 이제 학문적으로 증거관에서 그저 뛰어나가지고 임명받은 사람이고 교수는 현직 관리들이 와서 하는데 주로 문제를 내고 그 질문에 대해서 답을 하면서 주고받고 하면서 공부하는 방식인데 제가 이걸 보면서 인체의 구조하고 똑같구나 이 생각이 들었습니다. 음. 이 인체는 이 뇌를 이렇게 해부려 보면 그 좌방구와 우방구 두 개로 나눠져 있는데 그두 개를 연결하는 뇌량이라고 있습니다. 음. 코퍼스 칼로지움을 하는데 여기는 이 신경세포가 없고 전달축만 있어요. 엑소니를 하는. 그래서 오른쪽 뇌와 왼쪽 뇌가 서로 계속 교감을 해서 아이들을 만들어내게 하는데 이게 한 사람의 뇌 구조거든요. 근데 두 사람이 대화를 통해서 토론을 하면 이게 쿼드코어가 되어버린 거예요. 네명 모이면 헥스코어가 되어버리는 예. 이런 식으로 해서 굉장히 발전적인 아이디어와 이해가 되는 이런 걸 보면서 야, 이 사람들이 저 뇌를 해보해보고 이런 걸 생각했나라는 생각이 한때 들기도 했는데 정말 과학적인 방법이구나는 확신이 듭니다. 그런데요. 예. 그 대화식 교육법이 유대인한테는 되는데 예. 왜 한국인한테는 안 되는 이유가 뭐라고 생각하세요? 한국, 제도가 바뀌면 됩니까? 한국인한테 안 되는 게 아니죠. <웃음> 시도하지를 않았을 따름이죠. 아. 그렇게 시도해 본 적이 없다. 시도하지 않았죠. 아. 가정에서도 해야 되고 학교에서도 해야 되는데 학교에서 어 선생님들한테 질문을 해보면요. 왜 아이들한테 자유롭게 이걸 안 줍니까? 그러면은 뭐라고 대답이 나오냐면요. 교육 과정이 딱 정해져 있어 가지고 이 시간에는 오늘은 이만큼을 해야 됩니다. 음. 다음 날은 저만큼 가야 됩니다. 그리고 이 책을 끝까지 가야 됩니다. 이렇게 되지니까 그러니까 프레임에 딱 짜여 가지고 교육이 이렇게 되는 한 음. 우리는 그렇게 갈 수밖에 없어요. 그러네. 이거 이래서 이제 자유학기제도 나오고 뭐 여러 가지 아이디어들이 나오지 않습니까? 좀 우리 한국 교육도 변해봐야 되겠다. 변해야만 된다. 이러고 나오고 있는데. 근데 그런 것들이 이 실행을 하다가 동력을 또 잃어버려요. 그게 교육이라는 게 한번 정해지면은 그 방향으로 계속 좀 밀고 나가지고 
뭐 입시 제도도 좀 바꿔주고 이렇게 가야 되는데 그런 것들을 실천을 못하고 그것이 또뭐 시간이 좀 흐르면은 뭐 장관이 바뀌든 아니면은 뭐 정치 주체가 바뀌건 어쨌건 간에 이렇게 이런 문제들이 점점 점점 하다가 말고 하다가 말고 이렇게 되어버리는 거예요. 그럼 또 변화가 옵니다. 네. 거기다 또 음. 하나 더좀 새로운 거는 이스라엘은 그 수천년의 노하우를 교과서로 만들어서 교재를 엮어놨는데 예를 들면 탈무드 같은 것도 굉장히 좋은 예시를 묶는 교재거든요. 그런데 우리나라는 그런 교재가 그동안 없었던 거예요. 이 총장님이 그 한국에서 국제학교를 그 유대인식의 교육법을 적용해서 만들면서 이 타임 투 노우라는 이 유대인의 교육법에 근거될 수 있는 교재를 또 만드셨더라고요. 예. 그래서도 뭐그 이스라엘에서 상당한 그 거금을 들여서 만들어진 그런 네. 어그 프로그램인데 그 프로그램은 어 요즘에 그 IT 세대에 맞는 그런 그 언어 교육뿐만 아니라 모든 그 수학 과학 프로그램까지 다 만들어진 거예요. 이건 수학을 어 생각하는데 우리는 수학이 지금 뭐 옛날에 뭐 미적분 해가지고 좀 네. 요즘 생활에 쓰여집니까? 그런데 그 미적분이 쓰여지는 방법을 가르쳐야만 돼요. 여기 미분과 적분이 오늘날 어디에서 적용되고 있는가 하는 것을 가르쳐야 되는데 미적분 문제 풀기에 급급했다는 거죠. 그러니까 삼각형이 만들어진 구도가 무엇이라고 생각을 하느냐는 질문을 하면은요. 그 삼각형의 구도에 대해서 아무도 대답을 못 합니다. 근데 삼각형의 구도는 사실은 자연에서 오지 않습니까? 자연에서 오고 이게 가장 안정적으로 힘의 균별을 균형적인 그 힘의 균형을 가져올 수 있는 것이 삼각형이고 그 삼각형이 두 개가 합쳐지면 사각형이 되고 삼각형 하나 더 붙여지면 오각형이 되고요. 모든 구조들이 전부 수학적으로 그렇게 풀어갈 수 있는 여건이 되어지고 자연에서 다 이것이 오는 이런 학문임에도 불구하고 수학을 그냥 문제 풀어서 답을 얻는 이런 과정으로만 생각을 했다는 거죠. 수학 수업도 토론을 통해서 한다는 거죠. 수학도 토론으로 해야 되죠. 토론으로 해야 되고 수학의 근본을 원리를 찾고 나면은 그 다음에 문제를 푸는 건 너무너무 쉽습니다. 예. 문제 푸는 것부터 가르치니까 수포자가 생기죠. 수학 자체가 논리잖아요. 논리. 논리죠. 예. 그러니까 이 모든 학문의 <웃음> 수학이 다 기초가 깔려서 들어가야 되지 않습니까? 그런데도 그것을 거절하는 거예요. 우리가 왜 수학을 베이직으로 배워야만 합니까? 논리를 배워야 하고 그리고 거기에서 또 통계학을 배워야만 모든 그 학문을 다할수 있습니다. 제가 제가 예를 들어 처음에 제가 그 한국에서 법과대학을 다닐 때는 통계학을 배운 적이 없습니다. 아. 통계학을 배운 적이 없고 컴퓨터를 배운 적이 없어요. 근데 80년대 초에 그 히브리 대학에 들어갔는데 저한테 미리 공부를 좀 하고 들어와야 될 과목하고선 떨어지는 게 음. 통계학을 해야 되고 통계학은 수학 수학이잖아요. 통계학을 해야 되고 그리고 컴퓨터를 해가지고 와야 된다. 이 이런 그그 그 미리 선취해야 되는 과목으로 떨어져 나오더라고요. 그때 이미. 근데 뭐 그때 컴퓨터실에 가니까 컴퓨터가 하나가 이 방보다 더 컸습니다. 그런데서 이제 뭐 펀칭 해내고 하는 그때부터 이제 히브리어 그 히브리어로 그것도 뭐 컴퓨터를 배워가지고 그 다음에 PC가 나오고 해서 뭐 지금도 나 이렇게 돼도 다른 사람들만큼 이제 컴퓨터를 다룰 수 있는 이유가 그렇게 그 트레이닝이 됐기 때문에 어. 가능한 거죠. 그렇죠. 원리를 알고 뭔가 접근하면 훨씬 쉽죠. 어. 그렇, 그렇습니다. 네. 지금. 그런데 네. 그 결국에는 지금 제 이야기인데요. 아까 말한 꼬맹이 또 혁신학교거든요. 예. 우리가 혁신학교를 이야기할 때 배웠던 게 그런 거거든요. 토론식 교육법 뭐 이런 게 접목이 된다고 알고 있는데 아까 제가 목격담을 이야기했잖아요. 네. 토론은 거의 없더라 지금 네. 상황이 그렇거든요. 결국에는 교, 그런 교육을 할수 있는 교사 양성 부분도 굉장히 중요한 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 자기 의견을 밝힐 수 있는 그런 그, 어, 아이들로 키워야 됩니다. 그리고 뭐 어디에 가서나 자기 의견을 말할 수 있는 기회가 많이 있는데도 
그것을 늘 거절을 당하죠. 엄마는 조용히 하라고 그러고 지금 엘리베이터를 제가 탔는데요. 엘리베이터 안에서 아이가 그 엄마 지금 손에 들고 있는 게 뭐야? 라는 질문을 하니까 엄마가 조용히 하래요. 내려서 가르쳐 주겠대. <웃음> 내려서 가르쳐 주겠다고 그러면 이미 흥미를 잃고 거기에 대한 이야기를 할 수가 없지 않습니까? 근데 그 부분은 사회적 예의 부분도 있잖아요. <웃음> 아니, 예의 부분이 아니라 그러면은 엄마는 거기서 지금 이게 이 안에 있는 것을 지금 내려서 가르쳐 주는 이유라도 이야기를 해야 돼. 아, 이유를 납득을 시켜야 된다는 네. 거죠. 그 이유를 아이는 모르죠. 그냥 자기가 질문했던 것을 거절당한 느낌만 있는 거예요. 제가 잘하고 있는 교육이 하나 있어요. 네. 아이가 엄마한테 뭐 해달라고 저를 때안 된다고만 말하지 말고 납득을 시켜라는 이야기를 계속 하거든요. 그게 중요하네요. 그런데 설득이라고 어, 표현을 네. 바꿀 수 있습니다. 우리가 납득이라고 하는 것보다 시켜라. 설득해야 되는 계속해서. 어. 아이들이 어, 엄마를 설득 정말 잘합니다. <웃음> 아이들한테 엄마들이 어, 뭐 어, 죄송한 어, 표현으로 놀아납니다. 아이들 요구해. 아이들은 이거 어떻게 하면 우리 엄마가 넘어진다. <웃음> 어떻게 하면 내 말을 듣는다 하는 거 너무 잘 아는 거예요. 그런데 엄마나 아빠는 이 아이를 설득할 방법이 없는 거예요. 그것부터 해내야 돼. 해내고 아이들의 말을 첫째로 경청하고 아이들 말을 무시할 게 아니라 경청하고 그 경청한 말에 대해서 정확하게 내 의견을 말해줄 뿐만 아니라 그 아이의 의견을 정확하게 들어야만 돼요. 그래야만 이게 대화가 되죠. 그러지 않고 그냥 뭐 무슨 말을 했는지도 모르는데 어떻게 대답을 하겠어요? 총장님의 이야기를 들으면서 그 이스라엘의 그 교사들이나 교수들과 한국의 교사들의 차이가 한국의 교사들은 정해진 클크름을 빨리 저 이수해가지고 이걸 진수해야 된다라는 사명감을 갖고 있는데 거꾸로 이스라엘의 교사들은 그, 그 교과 과정을 진수한 게 목적이 아니고 그 과정을 통해서 아이가 얼마나 알게 되고 성장한가가 목적이구나. 이런 차이가 좀 느껴집니다. 맞습니까? 아, 물론 그 안에도 그게 있죠. 자녀들의 프레임이 있고, 어, 고울이 있고 다 정해져서 가지만은 그 안에 운용하는 이런 것들은 아이들 상황에 따라서 얼마든지 이렇게 어, 스킵해서 넘어갈 수도 있고, 그죠. 이거는 공부, 자율적으로 공부를 해 오도록 이야기를 할 수도 있고, 자기 걸다 맞춰 가면서도 얼마든지 나갈 수 있는 방법이 있습니다. 음. 근데 그것이 안 되니까 교실에서 그게 안 이루어지니까 아이들은 그냥 학원으로 튀어가는 거죠. 이 총장님이 국제학교를 하실 때 어, 일단 한 반의 숫자를 대단히 적게 하고 무조건 20명 이내를 하고 또 거기 선생들을 좋은 분을 뽑기도 하지만 그 선생들을 끊임없이 재교육을 시켰다는 거죠. 그래서 선생 자체가 학교의 교육 이념 이스라엘 교육법에 대해서 숙지를 하고 인지를 하고 그것을 구현하기 위해서 티칭을 하니까 이 아웃함이 달라질 수밖에 없지 않겠나. 총장님이 그 교사들을 양성할 때 특별한 방법 노하우 이런 게 있습니까? 좀 이스라엘에서 전문가를 데려왔습니다. 아, 제가 잘 안다라고 아. 이야기를 하고 싶지도 않고 해서도 안 되고요. 아, 네. 지금 뭐 요즘에 세상에 보면은 뭐 이스라엘 교육법 해가지고 뭐 이야기하는 분들이 많이 있습니다. 너무 많이 있는데 그렇더라고요? 이분들이 이스라엘을 알지도 못하고 실제로 교육이 뭔지도 이 체험도 하지도 못한 분들이 그냥 조금 들어가지고 이제 다들 전문가가 돼버렸기 때문에 저희는 나가서 이야기할 수 있는 기회도 없습니다. 음. 정말 그이 방송에서 초대해 주셔서 감사한데 네. 그러지만은 어떤 그분들이 잘못했습니다라는 이야기를 할 필요도 없고 네. 할 수도 없고요. 그런데 네. 이제 전문가들이 어 정말 전문가들이 나와서 이야기를 좀 해주고 교육의 발전이나 한국 백년 대계를 위해서 이렇게 좀그 자리를 만들고 좀해 나가야 되는데 이제 그게 이제 우리 어뭐 새날에서. 어, 뭐, 정권 재창출을 하고, 그리고 네. 새로운 어, 미래를 이제 열어나갈 때 교육은 반드시 개혁해야 돼요. 개혁해야만 되고 다시 리폼을 하게 되면은 이 리폼이라는 그 자체가 자체가 상당한 개혁이지 않습니까? 네. 이 개혁을 해 나가는 그것이 계속적으로 좀 이루어져 가도록 
탄탄하게 이 어, 기반을 다져서 그러고서 만들어 나가야만 될 거예요. 우리가 교육과정을 계속해서 뭐몇차몇차 몇차 하면서 바꿔 나가는데 그렇게 가서는 어, 진짜 뭐 희망이 없습니다. 이제. 저는 그렇게 보거든요. 그 지금 정치권의 흐름상 지금 이제 부동산 문제 개혁 이런 아젠다 앞에 걸려 있잖아요. 요거 넘어서고 어느 정도 국민들이 납득이 좀될 정도가 되면 다음 아젠다는 저는 교육이라고 봐요. 네. 그러니까 어떤 경우에는 다음 대선 주자들이 교육 아젠다를 굉장히 중요하게 들고 나와야 되는데 여기 무슨 뭐 등록금 깎아준다 이런 걸로 끝나는 문제가 아니라 진짜 공감할 만한 교육 정책을 들고 나와야 되는데 사실 총장님 같은 분들 나오셔가지고 이런 이야기 하면은 방송을 보시는 분들이 되게 아 그렇지라고 이야기를 하거든요. 그러니까 선제적으로 이렇게 바꿔가는 것도 정치권에서 굉장히 중요한 아젠다가 되지 않을까. 예. 그리고 우리나라가 이제 국민들도 다 이제는 인정하시지만은 옛날에는 저 추구익형 모델을 갖지 않습니까? 네. 잘 나가는 나라 따라갔으면 됐거든요. 네. 그러니까 열심히 그입꼭 닫고 그냥 강의 시간 듣고 배워가지고 서트하면 됐지만 이제는 우리가 남보다 앞서 나가니까 음. 우리가 이제 만들어야 되는 거예요. 우리 앞에 아무도 없거든요. 네. <웃음> 그런 부분을 만들려면 결국 창의적인 인간이 돼야 되고 창의적이면서도 자기 주관을 갖춘 인간을 만들려면 바로 이 대화식 토론 이 교육법. 유대인식 교육법 이거밖에 없지 않겠나 싶습니다. 그 여러분들 검색을 해보시면 유대인 출신 세계적으로 유명한 사람들 진짜 많이 나오거든요. 예. 이 사람이 유대인이었어 싶을 정도로. 그러니까 음. 확실하게 그 아까 말한 노벨상을 뭐 20몇 명 이상이 받았다는 이유가 예. 교육법의 차이도 분명히 있는 거죠. 그게 제일 크죠. 그런데 뭐 노벨상을 받았다는 게 이제 뭐 의미가 클 수도 있지만은 어떻게 보면 뭐 이스라엘 같은 데는 어 노벨 거리가 있습니다. 예. 그래서 기둥 하나씩 해가지고 노벨상 받은 사람들 이름을 쫙 해놨는데 아인슈타인부터 거기 뭐 끝이 안 보여요. 네. 이게 22% 이렇게 네. 이야기를 네. 하는데 이거는 뭐 대단한 숫자입니다. 해마다 다섯 네. 명, 여섯 명이 받으면 그 중에 한두 명은 반드시 이스라엘 사람이 어, 유대인이 있다는 거 아닙니까? 그래서 그러니까 그런 어, 그 성취를 해 나갈 수밖에 없는 이유도 저희들 또 다른 측면에서 보면 이렇게 봅니다. 연구의 구조가 어느 날 갑자기 툭 튀어나오는 거 아니에요. 기초과학 연구에서부터 차근차근 해가지고 이분들이 이스라엘에서 주는 상을 받습니다. 먼저 노벨상 전에. 그럼 이스라엘에서 기초과학 연구소나 이런 그 대학들에서 만들어진 그런 상들 이런 것들을 쭉 받으면서 계속적으로 세계에서 이름을 알려가는 거죠. 학계에서. 근데 이거를 할수 있는 것은 언어적인 그 이유도 많이 있다라고 생각을 해요. 이거 언어를 여러 나라 말을 해야 되는데 말을 못하면 이거 논문을 어떻게 쓰면 발표를 어떻게 합니까? 지금 뭐 죄송한 말씀으로 한국에 그뭐 예를 들어 서울대학교 그 의과대학 교수님들이 예. 그 외국의 학그 학계에 나가서 자유롭게 토론하고 자유롭게 자기 논문을 발표할 수 있는 분이 몇 분이나 될것 같습니까? 제가 듣기에는 극소수라고 듣고 있습니다. 예. 그러니까 한국에서 공부를 하고 또한 여러 가지 장점들도 있지만은 세계에서 경쟁하면서 같이 어그 학계에서 커간 사람들하고 어느 날 갑자기 와가지고 우리는 이런 거 했습니다라고 하는 그 사람들하고 차이가 많이 나는 거죠. 예. 한국 사람 누가 알아주겠습니까? 논문을 계속 쓰고 해야 되는 이게 언어가 안 되는 거예요. 언어가 안 되니까 이어 저도 뭐 어줍잖게 뭐몇 개국어를 합니다만은 이 그거는 뭐밥 얻어 먹을 정도로 한다라고 널 표현을 하고. 음. 교수님들을 미국에서 공부했습니다 하고 모시고 들어와서 영어로 강의를 할수 있습니까? 라고 질문을 하면요. 반 이상이 못합니다. 논문 쓰고 공부는 했는데 영어로 설득을 못한다는 얘기 학생들을. 그죠? 
이 정도 되면은 우선 우리가 먼저 해야 되는 게 언어다라고 생각을 해요. 그리고 기초과학도 철저히 다져가지고 차근차근 쌓아 나가야 되지 어느 날 갑자기 노벨상이 튀어나오겠습니까? 그렇죠. 그렇지 않죠. 그죠. 그러니까 이게 세계적으로 교류하면서 그 지금 뭐 외국에 나가 있는 그 학생들, 학자들도 정말 그 국가관을 투철하게 좀 가지고 이렇게 나라의 발전과 미래를 좀 만들어 나가야 되겠다 이런 생각을 할 필요가 있을 것 같아요. 유대인으로서 최근에 이제 많이 알려진 사람 중에서 유발 힐라리라든지 또 토마 피게티 같은 분들 책을 보면요. 뭐 600페이지, 1000페이지짜리 책들이 굉장히 두껍게 있는데 읽어보면 입이 딱 벌어집니다. 그 다음에 두 번째는 자존심 상입니다. 어떻게 이런 친구들은 36살, 뭐 42살에 이 정도의 거대한 그야말로 뭐 수십 개 분야를 망나는 이런 것을 융합해갖고 책으로 쓸 수까지 있을까? 그런 걸 보면 우리나라 교육제도에서는 이런 사람은 절대 안 나서겠구나라는 생각이 한편 들고요. 네. 또 한편에서는 아, 앞서 말씀하셨던 그런 토론식 교육법이 이제 통습을 가능하게 하는 거죠. 음. 자기가 잘 모르는 분야도 이야기하면서 알게 되고 훨씬 예의 정도 높게 하고 또 깊게 알게 하고 그러니까 이런 책들이 서술이 만들어지는구나. 그야말로 인류의 문화유산으로서의 가치를 가질 정도의 제작들인데 이런 걸 만들어내는 교육 시스템을 꼭 우리나라에 도입해야 되겠다. 이런 생각이 들 정도로 굉장히 부럽더라고요. 근데 제가 그본 이야기 중에 이스라엘 쪽에서 뭐 무슨 과학적 교육만 잘 시키는 게 아니라 네. 역사 교육 굉장히 중요하게 생각한다면서요. 그럼요. 그럼요. 역사 교육이 뿌리죠. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 우리 방송에 어떤 특정 방송의 네. 멘트이기도 해요. 그렇습니다. 역사 교육을 잘 해야죠. 저는 그 이스라엘에 살면서 깜짝 놀랐던 게 진짜 안식일이 되면요. 차가 안 다녀요. 그리고 아예. 조용해집니다. 아. 텔레비전도 꺼집니다. 지금 뭐 요즘 같은 세상에 국립방송이 방송을 멈춘다 하는 게 가능할까요? 그리고 시내버스가 안 다닌다? 불가능하잖아요. 거의. 근데 이것은 하나님 말씀을 지키기 위해서 그렇게 해야만 된다. 라고 하니까 하는 거예요. 그러니까 실행하는데 대단히 그, 그, 뛰어난 민족이고, 이스라엘 민족이 그동안에 그 공부를 하고 뭐 이런 것들을 역사를 이렇게 배우고 하는 것을 보면은 진짜 뭐 아주 한 달에 몇 번은 하는 것 같아요. 홀로커스를 반드시 합니다. 그러니까 600만 학살이라는 그 사건을 가지고 지속적으로 그 아이들한테 교육을 하면서 우리는 이렇게 2차 대전 때 어려움을 당했고 우리는 어, 그, 뭐, BC 1446년, 뭐, 이때쯤으로 이야기를 하는데, 출애급하고 하는 네. 시기가, 3500년 전에 우리는 애국에서 종사리를 하던 민족이었다. 라고 이야기를 합니다. 그리고 그 절기가 되어지면은 장막절이라는 절기가 있는데요. 가을에 이제 비가 오기 시작하는 시기가 되면은 일주일 동안 장막을 치고 길거리에 나가서 자게 해요. 그게 뭐 집집마다 이렇게 체위를 치고 위에는 나무가지를 얹고 그러고 아무런 그 현대적인 장치가 없는 그런 데서 식사를 하면서 우리 네. 조상들이 이 광야를 건너서 우리 땅으로 올때 이런 고생을 하면서 왔다. 일주일 동안 체험하는 거예요. 음. 그런 교육을 하니까 이런 자기 민족에 대한 그리고 그 국가에 대한 이런 관념이 투철하지 않을 수가 없죠. 그러니까 이 학습 동기를 유발한 것 자체가 우선 내가 누군가를 알기 위해서 아이덴티티에 대한 각성과 자각을 끊어시 해서 그걸 통해서 공부해야 되겠다는 욕구를 만들어내고 또 내가 누군가를 알아야지 외부하고 소통할 수 있는 이 주체가 생기지 않습니까? 거기다 대해가지고 제가 알기로 이스라엘에서는 오전에는 이제 역사 수업이나 지리 수업 같은 걸 하고 오후에는 뭐 수학이나 학과목교 수업을 하는데 대부분의 이제 이 공립학교에서 다 그렇게 하는 이유가 이 역사 수업이 뭐랄까 이저 자기 정체성의 출발을 하는 거죠. 그래서 그냥 뭐 우리가 옛날에 배웠던 역사 시간에 그몇 년도에 무슨 일이 있었고 뭐 어떻게 누가 침략했고 이런 게 아니고 예를 들면 마살라 전투는 왜그 실패했는가 
이런 걸 갖고서 음. 하는 거예요. 저희가 옛날에 이제 운동권 교육할 때 당신이 남부군의 그 참모였다면 이런 상황에서 어떻게 대적할 것인가. 당신이 저이 한라산의 빨치산이었다면 그이 이런 전세에서 어떻게 대응하는 것이 옳았을까. 이런 식의 질문을 가지고 토론을 했는데 지금 생각해도 굉장히 깊이 있는 토론을 했었거든요. 근데 이런 걸 상시적으로 그 출애굽 당시의 그 역할과 기능 또그 당시의 저 세계적인 역관계 이런 걸 갖고 토론을 하게 하니까 이 애들이 머리가 뛰어날 수밖에 없어요. 그러니까 대한민국은 지금도 칠파 논란이 있는데 네. 그 친독파 논란 이런 건 없겠네요. <웃음> <웃음> 히틀러를 찬양하는 사람 있을 수 없잖아요. 네. 아, 유대인들이 될 수는 없겠죠. 그렇게 네. 되면. 네. 아, 부럽다. 그 지점, 지점 우리가 오죽하면 그런 방송을 만들어서 운영을 하겠습니까. 역사를 뭐 이스라엘에 대해서 뭐뭐 한마디로 뭐 환상을 가질 필요는 없고, 더군다나 뭐 좋은 나라다 하는 생각을 가질 필요도 없습니다. 그 왜냐면은 그 나라도 똑같이 어려움을 겪고 있고, 지금 뭐 현대에 가지고 있는 그 다음 세대들이, 넥스 제너레이션이 그런 어 국가관이나 민족관을 많이 잃어버리기도 했고요. 지금 뭐 많이 퇴색하기도 했습니다. 그리고 다 군대를 간다라고 하지만은 군대 안 가려고 도망가는 아이들도 있고요. 다 그렇습니다. 물론 거기도. 근데 이제, 어, 대개가 이제 군대를 가고 열심히 해서 최선을 다하려고 하고 그런 삶을 살고 있지만은 그렇다고 해서 뭐 모두 다가 뭐 선민의식이 있거나 그러질 않습니다. 지금 뭐 종교적으로도 정확하게 신앙을 지키고 사는 사람들은 5% 미만이에요. 그리고 나머지 95%는 이 종교적으로도 자유롭다라고 봐야 맞는 거고 그리고 안식일 날 교회 간다 하는 꼭 가야 된다라는 사람도 퍼센테이지가 그렇게 높지를 않습니다. 다 가서 막막 일어날 것 같은데 그렇지 않아요. 많이 변했군요. 아이, 많이 변했죠. 아유. 많이 변했고, 이, 어, 이건 이 2차 대전이 끝나면서 이스라엘이라는 나라를 새로 이제 구성해 가는 그 때에 있었던 그 시온주의 운동을 이끌었던 리더들하고 지금 이제 이스라엘의 리더십을 가지고 있는 그, 그 다음 제너레이션들이죠. 음. 지금 이 사람들은 6.1 전쟁을 하지 않은 사람들이죠. 지금 뭐, 물론 다뭐 군대에서 뭐 거쳤고 뭐 그러기는 하지만은 그래서 이 사람들이 가지고 있는 어 세계관이라든지 역사관이라든지 하는 것은 조금 리브랄한 쪽으로 많이 좀 어. 변했고요. 심지어는 뭐그 라피더를 그 교육하는 예시바에도 여자 학교가 생겼습니다. 여자 라피더 나오기 음. 시작했고요. 그런 어 현상이 이스라엘 가운데에서도 어 발생을 하고 있고 이게 과학적으로도 뭐 우리가 사용하는 USB 같은 것도 다 이스라엘에서 만들어진 거잖아요. 예. 이거 이스라엘 사람들이 해가지고 그러고 지금도 뭐 우리 우리가 컴퓨터에서 사용하고 있는 방화벽이라든지 이런 것들도 다그 이스라엘에서 처음으로 만들어져서 지금까지 어 사용되어지고 이런 기술들인데 그래서 이 이스라엘이 어그 새로운 어뭐 물질이라든지 새로운 그 기술이라든지 이런 것들을 개발하는 데는 대단히 그 뛰어난 어 능력을 가지고 있는 이유가 그게 바로 저희들은 뭐 후츠파라고 이야기를 하는데 음. 실패를 해도 두려워하지를 않아요. 이거 실패하면 안돼 하는 것을 가르치면 안 됩니다. 진짜 실패하더라도 끝까지 하면 언행을 성공해 이런 개념을 줘야 되지. 도전하는 정신. 도전해야죠. 네. 끝까지. 그러니까 뭐, 뭐 실패한 경우가 없어 하는 이야기가 뭐냐면은 성공할 때까지 하니까 실패 없죠. 아, 그러네요. <웃음> 그러니까 이게 실패를 두려워하지 않는 이런 인간을 좀 만들어내야 되겠고, 그리고 이 어, 뭔가를 엉뚱하게 생각하는. 우리는 엉뚱한 사람들을 계속 뭐 모난돌이 정맞는다고. 둥글둥글하게 살아라고 그러는데 모나게 살아야 돼요. 나는 다른 사람하고 달라라는 마음을 가지고 사는 사람들이 많이 있어야만 될거 아닌가요? 저희들은 뭐 그렇게 생각을 그러니까요. 하고 아이들이 그렇게 돼야 되겠다. 
사회적 분위기도 중요하겠네요. 그런 것들에 대해서 비난하지 않고 끊임없이 북돋아주는. 그렇죠. 그 얼마 전까지 뭐 대한민국 뭐 헬조선 그러면서 굉장히 그 낙마하게 만들고 자부심 없게 만들고 실패한 말 하면 인생 끝인 것처럼 돼버리고 요 분위기도 많이 바꿔줘야 되고. 그럼요. 대한민국이 얼마나 대단한 나라입니까. 그럼요. 저는 그 아이들을 다 외국에서 키우고 뭐 외국에서 시민권을 취득할 수 있는 그런 그 여건이 다 됐음에도 불구하고 한 명도 외국 시민권을 취득한 아이들이 없어요. 다 이스라엘에 태어났는데 지금 다, 다 한국인인 거예요. 그럼요. 어. 다 한국 그 코리안 패스포드를 가지고 살도록 그렇게 요구를 했고 때로는 뭐 우리가 그 외국에서 일을 하려면은 조금 뭐 불편하기는 하다라는 컴플레인을 받기는 해요. 음. 그러기는 하지만은 지금 뭐 한국인으로서 못할 일이 뭐며 도대체 그 세계에서 이런 그 어, 레이시즘이 그 어, 인종차별이 이렇게까지 심하게 일어나고 하는 이 세상에 한국인으로서 한국에서 떳떳하게 산다는 것, 어딜 가도 한국인을 반기는 이런 세상을 우리가 만들어 간다는 이 정말 중요한 거예요. 제가 총장님 이야기를 들으면서 총장님이 예전에 그 자연스럽게 뭐 이야기 중간중간에 튀어나온 것 중에 하나가 유대인의 인맥이 어느 정도 대단한가라는 이야기 하는데 영국에서 교수 생활할 때 앞집에 소로스가 사는 거예요. 그래서 그 총장님 집에 그집 그 아이들이 와서 놀다 가고 이렇게 행지처럼 지냈다. 아. 지금도 이제 그 전화도 하고 이메일도 주고받고 하는 그런 정도로 이 이스라엘에서 공부했다는 것 때문에 유대인 사회에서는 아주 깊이 있게 들어갈 수 있는 장점이 있는 거죠. 어. 그럼에도 불구하고 총장님은 자녀들이나 가족을 전부 이제 한국인으로서 살아가게 하셨는데 저는 그런 걸 보면서 아, 이 유대인들이 왜 강한가 사실은 고난을 저 엄청나게 겪으면서 고무 말고는 모든 물건 다 뺏기버리니까 머리에 넣는 거 말고는 이제 생존하는 방법이 없기 때문에 바로 공부에 그 엄청난 노력과 열정을 기울이됐던 그런 저 역사적인 측면도 하나 있지만은 두 번째로 유대인이라는 그 정체성 자체가 공부를 통해서 유지되는 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 앞서 말씀하셨던 KBS 그에서 제작한 공부한 인간 거기 나옴 주인공에 대해서 세계 각국의 나라를 탐방하는 사람 중에서 하버드 대학에 다니는 한국인 여학생이 있는데 이 여학생은 그 미국으로 입양을 한 거예요. 그런데 이 여학생은 자기의 정체성을 유대인으로 생각하는 거예요. 생긴 거나 말한 거나 다 한국같이 할수 있는데도 자기는 바로 그 유대인 교육 속에서 엄마 아빠 양부모가 전부 유대인이었거든요. 자기 나머지 인생을 유대인으로 살아가는 거예요. 심지어는 그 피부색의 검은 아프리카 사는 유대인들도 있어요. 근데 공부하는 방식은 똑같이 하더만요. 그게 바로 민족의 정체성을 키워나가는 방법이고 세계 속에서 그 엄청난 아랍 민족 속에서 자기가 생존하는 방법이 아닌가. 그래서 우리나라도 그 이런 우수한 자질을 가진 저 사람들이 이 교육법만 좀 바꾸면 우리도 얼마든지 세계적으로 큰소리 칠수 있는 그런 저 인재들 양성될 수 있지 않겠나 하는 생각이 들어서 총장님의 뜻이 좀 한국에서 많이 펼쳐질 수 있으면 좋겠습니다. 그 이스라엘 인구가 대략 서울시 인구보다 조금 더 적은 걸로 알고 있거든요. 한 850만에서 900만 정도 되나? 한국은 지금 5200만. 물론 인구가 줄어들고 있긴 하다 합니다만 남의 좋은 건좀 받아들여 가지고 조금 더 이렇게 적극적 교육이랄까요? 주입식 교육이 아니라 이 교육을 통해서 더 웅비할 수 있는 그것만 좀 바뀌면 한국이 정말 세계 1위의 국가가 되는 것도 우리가 교육에 돈을 많이 쓴다고 알고 있는데요. 이스라엘은 훨씬 더 많이 썼는데 GDP에 그 우리보다 훨씬 더 많이 쓰더라고요. 그런데 더 많이 쓰는 것은 부모가 자녀를 위해서 시간을 낸다는 거죠. 음. 앞서 말씀드렸듯이 갔다 오면 질문하는 거또 항상 저녁을 같이 그 자녀들과 먹으면서 대화하고 토론하는 거. 넌 학교에서 무슨 질문을 했니? 그렇죠. <웃음> 이거 하나만 들어도. <웃음> 기억에 남으시죠. 예. 
아, 계속 물어볼 거예요. 꼬맹이한테. 음, 음. 너 학교에서 무슨 질문을 했어? 말해봐. 이런 식으로. 어. <웃음> 내가 그걸 배워가지고 우리 막내한테 써봤는데 투명스럽게 대답 안 하고 문 닫고 들어가 버리더라고요. 아, <웃음> 적응이 쉽지 않구나. 아, 근데 계속하면 될 거예요. 아니, 이게 한두 번에 하고 되는 게 아니라. 그 말을 듣는 순간에요. 예. 그러니까 그 심리적으로 예. 충분히 그 가능한 이야기가 음. 집에 방에 들어가서 예. 아버지가 하신 거죠. 말씀을 생각하는 거죠. 예. 두번세번 번 계속되면 아 예. 이제 아빠가 질문할 때 내가 대답해야 되겠구나 음, 음. 하고 나와요. 예. 그러니까 그걸 이제 길게 좀그긴 호흡으로 좀 해야 될 그런 필요도 있고 또 우리가 그 앞으로 나아갈 이제 방향을 제시를 한다라고 그러면은 이 국가적으로 이 교육을 뭐 너무 이렇게 그뭐 교육을 바꿔야 된다 뭐 이런 정도로 나갈 게 아니라 자연스럽게 가정이 교육의 중심이 될수 있도록 이렇게 좀 했으면 좋겠다. 부모 교육. 이게 자녀 교육이 아니라 부모 교육이 시급해요. 부모들이 도대체가 이 아이들을 어떻게 할지 전부 아마추어잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 처음 해보는 일들이니까 이거를 공부를 좀 해서 아이들을 어떻게 할 건지 이런 걸좀 했으면 좋겠고 심지어는 제가 농담 삼아서 이 부모가 되려면은 라이선스를 받아라. 음. <웃음> 왜냐면 뭐 자동차 면 운전하는데도 라이선스를 받아서 뭐 해야 된다고 교육을 하는데 부모가 되기 위해서 교육 과정이 없다. 이러니까 지금 뭐 이스라엘 교육의 특징 가운데 하나가 부모 교육에 70%의 부모들이 참석을 합니다. 어. 그리고 아까 말씀드렸던 이런 그 이야기들 그러니까 아이들이 어 말씀을 부리고 뭐 그러니까 반항하고 할 때는 그 이유를 반드시 어그 자기 자리 찾기라고 이야기를 해줘요 부모님한테 저 아이가 저렇게 너왜 그래 하고 소리를 지르고 할게 아니라 저 아이가 뭔가가 이 자기 자리가 불안하구나 학교 교실에서도 마찬가지로 선생님하고 이렇게 문제가 생기거나 친구들하고 문제가 생기는 거는 자기 자리가 불안해서 그런 자기 자리 찾기죠 이것을 그 교육적으로 딱 부모님들에게 교육을 해놓으면은 아이들이 아무리 문제를 일으키고 뭐 말썽을 일으키고 해도 저거 자리 찾아주면 되니까 살살 이제 이야기를 대화를 해서 갈수 있죠. 어. 요즘에 뭐 교육 프로그램 뭐 나와서 심리 어, 상담하는 분들도 나와서 뭐 어, 프로그램을 잘 진행을 하고 있던데 거기서 나오면은 대부분 그 이야기입니다. 자기 자리 찾기. 어. 그러니까 지금 뭐 사회적으로도 마찬가지고 부모님들도 마찬가지고 또 우리 뭐 정치 세계에서도 자기 자리를 찾아야 되죠. 내가 이 자리에서 무엇을 해야 될지 해서는 될 일, 하지 말아야 될 일, 이런 것들을 안될 일, 될 일을 정확하게 구분을 하고 그리고 자기 위치에서의 일을 해나가면 은이 사회가 안정적으로 발전할 수 있다라고 분명히 네. 믿습니다. 그 서울시장 후보단 토론회를 보면 그 민주당과 열린민주당이 했던 방식 스탠딩 토론을 하더라고요. 네. 네. 스탠딩 토론을 하게 되면 그게 이제 이스라엘 유대인 교육법하고 좀 맥락이 맞아 떨어지는 네. 건데 앉아서 이렇게 방송을 하면 굉장히 자기 방어적이 된대요. 음. 근데 스탠딩 토론을 하게 되면 굉장히 공격적 토론을 하게 된다 그러더라고요. 이런 측면도 분명히 그거랑 연관이 있다. 네. 그러니까 토론을 해가지고 사실 요즘 요즘 아이들 토론에 대해서 막 선수들 없거든요. 네. 근데 어떤 주제가 나와도 말하자면 우리 같은 사람들이 이제 이 방송을 끊임없이 수년 동안 해왔으니까. 각종 들었던 주제들 만고 모아놨더니 어느 순간에 보니까 내가 대단한 사람이 되어 있는 거예요. 맞아요. 그 어떤 주제가 나와도 전혀 이쪽에 관심 없는 사람과 어떻게 이야기할 기회가 생기고 무슨 예. 모임이 있어서 이야기를 해봤더니 누군가가 물어보면 답해주는 사람이 다 나야. 예. 그 이런 식으로 이렇게 변해가더라고요. 
전국민의 새날 피디와 <웃음> <웃음> 궁금한 거 있으면 내가 들은 얘기가 있으니까 다 이야기해 주게 되는데 그게 예. 이제 전체 맥락 속에서 그 흐름을 알고 있기 때문에 말해 줄수 있는 것들이 꽤 되더라. 그런 사람이 꼭뭐 인문학만 잘하는 게 아니라 뭐 이공계열도 잘하게 되고 그러면서 이게 이공계 애들은 말을 못하고 공부만 잘해야 되고 이것도 말이 안 되는 거잖아요. 사실입니다. 근데 정말 이 우리 푸나님께서는 이 자리에 그 하시면서도 계속 학습을 하고 계신 거였구만요. 그렇죠. 공부하고 있는 거죠 지금. 예, 예, 예. 그러면서 또 시청자분들한테 알려주기 위해서 내가 업그레이드는 아까 그 방식 있잖아요. 예. 선생님이 아이들을 가르치기 위해서 내가 더 업그레이드는 그 방식으로 계속 가고 있는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 그렇죠. 대선 나가려고 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 포스트 코로나 시대에 정말 대한민국이 남보다 앞서서 그 가기 위해서 이런 모색을 이 기간 동안 좀 충분히 해서 그 청장님 말씀하신 대로 우선 부모님부터 마음을 좀 바꾸면 예. 많이 달라질 수 있지 않겠나 싶습니다. 근데 총장이 보니까 개인적으로는 이런 분이 진짜 보수가 아닐까 이런 생각이 들었어요. 예. 진짜 진정한 보수 있잖아요. 예. 뭐 보수 쪽에서 보수가 아니라 예. 진짜로 국가와 민족을 위한 진짜 고민이 뭔지를 하는 사람들. 그걸 실천으로 옮기는 사람들. 그리고 내 새끼들 아무리 이스라엘에 나서도 한국 국적 가져야 돼. 이거 보수잖아요. 음, 어. <웃음> 보수는 별로 못 받는 아니, 보수인 아니 그러지 않습니다. 그래서 저는 뭐 철저히 이게 어, 뭐 사회주의 학자다라고 이렇게 어, 생각을 하는데 굉장히 진보적이시네요. 그럼. <웃음> 왜냐하면은 이 경제 구조에 있어서 소유와 소유와 사용권. 를 구분을 하니까요. 젊어서부터. 그러니까 이, 이 이스라엘 나라가 가지고 있는 그 개념을 배우면서 공부를 하고 더 이렇게 깊이 들어가서 이제 어 연구를 하게 된 건데 땅에 대해서 소유권이 없습니다. 이스라엘은. 임차권만 있어요. 사회주의 국가에 가까운 49년간. 근데 사회주의 국가는 아니에요. 철저히 민주주의 국가인데 사회 민주주의를 어 가지고 있는 어 셈인데. 그리고 어 거기 지상권은 충분히 또 인정을 해요. 집을 지으면 49년 이후에 또 임차권을 그대로 뭐 뺏어오거나 이런 거는 없어요. 그렇지만 그 토지 가격을 컨트롤 할수 있고요. 토지를 임대해 와야 되니까 그것에 대한 그 가격 컨트롤을 충분히 사회적으로 할수 있지 않습니까. 그래서 이런 제도를 가지고 있으니까 제가 그이한번이 여기 한국에 있는 한 회사 시멘트 회사인데 그 회사에 있는 그 이스라엘 그 회사의 거기에 들어와 있는 이스라엘 회사의 한 상을 모습을 봤어요. 삼계층을 사용을 하도록 그 약속을 했는데 삼계층이 텅텅 다 피어 있어요. 무상으로 사용한다라고 했대요. 그 그때 했던 이야기가 뭐냐면은 아 우리는 공간만 필요하지 이 시멘트 벽 소용 없어요. 그랬다는 거예요. 이거 시멘트 벽이나 이런 것들이 가치가 있지 공간이 과연 어떤 의미를 가지고 있을까라고 생각을 거기까지 미치지를 못한 거죠. 그러고서 무상으로 그냥 빌려줬습니다. 물론 뭐 관계가 있으니까 그랬겠지만. 근데 그것을 다시 돌려받아 가지를 못하는 거예요. 우리는 공간만 사용해. 비어 있어도 우리가 그 공간은 우리 거예요. 이런 개념이 과연 그, 공간만 되겠습니까? 비어 있는 공간 말하는 거죠. 저 이거 배워, 배워가지고요. 파리에서 제가 여행을 할때제 사무실을 빌려 나가면서 제가 그 파리에 있는 건물주한테 그런 이야기를 했습니다. 야, 나는 네. 공간만 필요해. 음. 나 이거 밖에 필요 없으니까 그럼 깎아줘. 반으로 깎았습니다. <웃음> 반으로 깎았습니다. 반으로. 아. 그러고서 뭐 2층까지 올라가고 이런 것들을 해 봤는데 지금 뭐 소유냐 사용이냐 사용하는 사람이 어 자기 거라고 표현을 할수 있는 거지 소유한 사람이 자기 거라고 이야기할 수 있어서는 안 된다 이렇게 생각을 하니까 저는 
확실하게 이 경제적으로도 이 사회주의 생각에 가깝다. 그런 사람들이 굉장히 위험할 수 있지만 이미 언론 재벌이시네요. 저는 뭐다 가지고 있는 거죠. 예. 이 개념이 어디에 살아 있냐면 기부치에 살아 있습니다. 음. 끝이 없는 이야기인데 이게. 네, 알겠습니다. <웃음> 이스라엘의 뭐 기부치에 이게 전체가 다그 공동 소유지만은 내 거는 하나도 없어요. 그러면 전체가 전부 내 거예요. 야. 이런 개념이 이해가, 돼, 이해가 돼야 되는데, 그죠. 총장님 같은 분들이 네. 오셔가지고 이런 이야기를 네. 해줘야 우리가 또 토지공 개념도 얘기할 수 그렇죠. 있고. 개헌도 얘기할 수 있고. 그러니까. 음, 이게 토지공 개념이죠. 이게, 네. 이게 밖에서 봤을 때 느껴지는 지금의 한국의 기득권자들이 진짜 그건 수구 세력이잖아요. 네. 내가 사회 전체의 지도층으로서 국민들과 같이 뭘 하겠다는 마인드가 사실 별로 없거든요. 선거 때만 그냥 구호로서 나가는 건데. 네. 이스라엘 같으면은 오세훈 전 서울시장의 그런 그 셀프로 그린벨트 풀어주고 돈 벌고 그런 거는 없겠네요. 있을 수가 없겠군요. 뭐그 국토 면적 가운데에 7% 정도가 원래 아랍 사람들이 가지고 있던 땅을 아직까지 받아들이질 않았습니다. 네. 그리고 93%가 이제 국유지인데 그 국유지 안에서 아파트를 짓겠다, 뭐 집을 짓겠다 하면 전부 정부에서 임대해 주는 거죠. 음. 임대 주고 그뭐 집을 짓게 하고 이러니까는 안정적으로 갈 수가 있는데 이 사태가 한번 또, 어, 물론 무너지고 한 적도 있습니다. 그, 소, 그 소련이 무너지고 소련에 있는 그 유대인들을 이스라엘로 이렇게 받아들일 때 백만이라는 사람이 모였어요. 그 인구가 아까 말씀하셨다시피 뭐 옛날에 백만이 몰려올 때는 그때 뭐 500만, 600만 밖에 안될 때거든요. 그때 20%의 인구가 갑자기 늘어나니까 이걸 뭐 감당을 해낼 재간이 없는 거예요. 뭐 집도 해야 되고 직장도 해야 되고 이래가지고 불만이 상당히 많이 생겼습니다. 근데 그 사람들로 인해서 정권이 바뀌어요. 음. 야, 우리 들어오라고 할 때는 다 해준다고 그러더니, 음. 어, 너희들이 지금 뭐 들어와서 보니까 안 해주잖아. 이러고선 너희들은 못 쓰겠어. 불러준 사람들을 배신하고 다 돌아서요, 또. 투표권을 줬고 말이야. 투표권을 주죠. 왜냐하면 유대인들이니까. 예. 이런 그 상황들도 생기고 하는 걸로 봐서 정말 그 정치적으로는 조심을 해야 될 그런 상황이기는 하지만 이스라엘도 뭐 그런 상황을 겪어 나가서 오늘날 이스라엘을 만드는 거죠. 알겠습니다. 자, 어, 정효재 전 한국신학대학원 대학교 총장님 모시고 시간이 굉장히 짧네요. 예. 어, 근데 이런 이야기는 듣고 있으면 그냥 이렇게 고개가 끄덕여질 뿐만 아니라 아, 아, 이렇게 하게 되는데 굉장히 좋은 시간이었던 것 같고 예. 이제 어쩔 때는 그 우리가 정치 이슈만 매몰돼가지고 그런 논란들만 이야기하다가 마치 이렇게 귀가 정화되는 느낌 있잖아요. 예. 아, 이런 시각이 굉장히 중요하구나라고 느끼는 요즘 공부 시간이 아니었나 이런 생각을 해봤습니다. 예. 자, 총장님, 오늘 그 좋은 말씀 감사드리고요. 혹시나 못하신 말씀이 있으실까요? 아니요, 뭐. 네. 제가 뭐 말을 너무 많이 해서 죄송합니다. <웃음> 아니, 말씀 많이 하시라고 보시는 게 마지막 한마디 짧게 네. 해주시면 네. 좋겠습니다. 네. 하여튼 뭐, 새날이 진짜 우리 어, 새로운 날을 맞이하고, New Days 라고 이야기를 하고 싶은데, 새가 날아드는 어, 이야기도 있더군요. 네. 네. 그렇지만은 새날을 만들어서 새 시대를 열어가기를 간절하게 바랍니다. 총장님 말씀 들을 수 있어서 굉장히 영광이었다는 말씀도 드리겠습니다. 감사합니다. 불러주셔서. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크. 총장님 같은 이런 이야기들이 많아지고 그러면 자연스럽게 저는 정권 연장이 될 거라고 생각합니다. 자, 231회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 다시 하는 우리